0: Witamy serdecznie. Słuchacie właśnie 185. odcinka podcastu 2P.pl, a dzisiaj w wirtualnym studio są Bartłomiej Dąsot Tomycyk. Halo, halo. I Norbert geksen Cześć. A mówię Adam Naksa 15-Demski. Nagrywamy z kolei w sobotę 21 marca 2015. Witam was, panowie. Tak całkiem swojsko się nagle zrobiło, bo w starym składzie. Co prawda Bizona nam tutaj tylko brakuje.
1: Tak, to? Witam wszystkich słuchaczy.
0: <głos> ale Bizon też myślę któregoś razu do nas dołączy Ju, już ten zapowiadał, że będzie się starał o, o jakieś warunki do nagrywania
1: Ta, ale. Be, ja myślę, że on wróci e, z dodatkowymi wrażeniami z wymaksowanego Sunset Overdrive
0: <głos> mówisz, będzie miał już salaka. być może, być może maybe, maybe, ale przypominam, że Bizon to i tak tutaj jest zawsze duchem w podcaście i okładkami tak, wszelkim graficznym cudem O, to w sumie jest całkiem niezła okazja, żeby przypomnieć, że już od chyba od tygodnia na naszej stronie zaszły pewne zmiany, to nie są nadal te zmiany, które chcielibyśmy, żeby one już były kompletne, ale ale już coś się dzieje, już można słuchać podcastów starszych niż ostatnie pięć odcinków, więc jest już olbrzymia zmiana na plus. Można ich słuchać na stronie, można je pobierać i właściwie póki co nadal tyle, czyli nie jest tego dużo, ale już powolutku coś coś się zmienia. No niestety nie mamy aż tyle czasu, ile byśmy chcieli, żeby w pełni się tym zaopiekować, ale ale się staramy kroczek po kroczku. I cóż, panowie, może tak. O czym będziemy dzisiaj mówić? Troszeczkę newsów, co prawda malutko, ale, ale troszeczkę sobie o tym podyskutujemy. Są w końcu jakieś Nintendo newsy, bardzo fajnie. I głównym tematem dzisiejszego podcastu będzie recenzja, którą Don zapowiedziałeś już dwa tygodnie temu, czyli recenzja Dying Light. Jestem bardzo ciekawy, jakie są twoje finalne wrażenia z gry. Z kolei, nim przejdziemy do tych wszystkich tematów, to zapytam was tym naszym takim standardowym pytaniem, czyli panowie, co tam ostatnio graliście? Może Don?
1: Może Don. No to Don grał sobie w This War of Mine, jako że zdobyłem kopię gry, i muszę powiedzieć, że gra zdobyła zasłużony rozgłos podsumowując już wypowiedź. Otóż jakby to to ująć z wielką krzywdą dla tej gry, ale z korzyścią dla zarysowania, czym w ogóle ta gra jest. This War of Mine to to są takie trochę simsy, szczerze powiedziawszy. Mamy widok od boku i powiedzmy trzech bohaterów, którzy którzy utknęli w takiej kamienicy, w takiej budowli, która, która znajduje się w mieście w którym z kolei toczą się walki dwóch frakcji, bodajże separatystów oraz, oraz sił rządowych, no generalnie całość sprawdza się do tego, że miasto jest oblężone i naszym celem jest właściwie przetrwanie bohaterów, którymi kierujemy i cała rzecz polega na tym, że musimy dbać o wiele czynników, właśnie wiele cech tych bohaterów, czyli mamy kilka właściwie właściwości zdrowia, bo Zdrowie związane z chorobami, ktoś może być lekko chory, ktoś musi być, może być poważnie chory, zdrowie związane z, z ranami, ktoś może odnieść rany jakieś nie, mniejsze, cięższe w czasie walki a także związane z psychiką, czyli samopoczucie, czy jest smutny, czy jest zadowolony. Poza tym oczywiście mamy także głód, więc tych cech jest całkiem sporo. Generalnie, jakby to opisać, zaczynamy powiedzmy w takiej zniszczonej kamienicy i ona ma jakieś kilka pomieszczeń, jakieś kilka szafek, rzeczy, które można splądrować i to są nasze pierwsze zapasy, ale oprócz tego znajduje się też Taki warsztat. No, w sumie to jest wszystko, wszystko to, to jest pokłosie Minecrafta i wszystkich innych gier, które się skupiają na przetrwaniu, które są teraz bardzo modne. Natomiast nie jest to przesadzone i zbieramy sobie różne materiały, które, które na przykład w tej kamienicy są, czyli jakieś drewno, jakieś części metalowe drobiazgi, i możemy z tego konstruować różne przedmioty, na przykład łóżko, krzesło, jakąś tam prostą kuchenkę, czyli po prostu, no nie wiem baniak z wodą, który który można podgrzewać i w ten sposób coś ugotować. No i za pomocą tych prostych przedmiotów staramy się zaspokoić potrzeby bohaterów. No ale wiecie, w takim budynku zwykle nie ma tego dużo i zapasy bardzo szybko się kończą, więc kiedy nadchodzi noc, mamy taką fajną opcję w sumie do oboru. Każda z postaci, którą dysponujemy, możemy dla niej wybrać zadanie. Czy ma czuwać, czy ma spać, jeśli jest łóżko, to może spać w łóżku, jeśli nie, to na podłodze, albo iść y, na poszukiwanie zapasów. I ta trzecia część jest tutaj też bardzo kluczowa dla rozrywki, dlatego, że wtedy odpalam nam się taka mapa zrujnowanego miasta y, i kilka lokacji, w które możemy pójść i oczywiście coś splądrować, coś zyskać. Czyli ten bohater wtedy nocą się zaklada y, i może, może na przykład jakąś opuszczoną willę przeszukać w poszukiwaniu wi- jedzenia, y, jakichś innych zapasów itd. tak dalej.
2: A tak na hmm. szybko, czy sami sterujemy tym bohaterem? Tutaj to to jest tak? jakaś... Sami sterujemy
1: i to jest właściwie tak trochę. E, to jest, sterujemy myszką oczywiście i każemy mu tam iść, biec, coś coś wziąć. Natomiast natomiast tutaj wchodzi element skradankowy czyli na przykład możemy zaglądać przez dziurkę od klucza, czy ktoś jest w kolejnym pomieszczeniu, nasłuchiwać, czy, czy ktoś się nie kręci powiedzmy na piętrze. W ten sposób unikać na przykład przeciwników, bo nie wszystkie lokacje są bezpieczne, a ponadto niektórzy właściciele na przykład willi nie życzą sobie gości i i można ich spróbować okraść. Co z kolei też wpływa negatywnie na morale bohaterów, bo oni nie chcą kraść. No i kiedy bohater wraca po nocy, no to fajnie, znalazłem dużo mnóstwo mnóstwo rzeczy i możemy coś zdawać. Natomiast okazuje się, że jest jeszcze inny ważny czynnik. Nasza siedziba, czyli ten... Na przykład ten budynek, kamienica, w której jesteśmy, może zostać zaatakowany w nocy. I tutaj wprawdzie nie dzieje się nic takiego, nie mamy do czynienia z żadną akcją, tylko po prostu z relacją, co się się działo. I w momencie, kiedy mamy broń, jakąś jakieś noże, pistolety, czy inne tego typu rzeczy, to można się skuteczniej bronić. Natomiast kiedy tego nie ma, to może się okazać, że ktoś może po nocy być ranny, ktoś może być ciężko ranny, a część zapasów może być skradziona. I cały myk polega na tym, że na przykład ten, który czuwał, jest już zmęczony na drugi dzień. Więc więc trzeba zadbać o to, żeby się wyspał. Oraz oczywiście wszyscy są głodni na drugi dzień. Jeśli drugi dzień nic nie jedzą, no to wtedy są bardzo głodni i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj bardzo często mamy do do czynienia z takimi ciężkimi decyzjami, na przykład, czy kogoś, kto jest lekko chory, postawić na warcie, a na przykład. Dzięki temu ciężko ranny ktoś może może położyć się w łóżku, no i tak dalej, i tak dalej. Mam tutaj takie zarządzanie tymi zasobami ludzkimi, które są dosyć delikatne i dosyć dosyć wrażliwe. I co jest fajne w tej grze, że właściwie nie ma tutaj takiej stricte fabuły i my próbujemy przetrwać między kolejnymi dniami. Musimy przetrwać tam ileś ileś dni i oczywiście najlepiej, żeby nikt nie zginął, bo bo to wpływa negatywnie na morale całego jakby zespołu. Natomiast co jest fajne, ta gra ma podobną cechę jak Total War. Co te gry mogą mieć wspólnego? Otóż w Total Warze jest cała masa takich drobnych, bardzo prostych zasad, które, które jakby kształtują to jak, jak idzie nam kampania, czyli na przykład kiedy armia wygra, kiedy armia przegra, jaką tak itd., itd. Te proste jakby w połączeniu, w takiej rozgrywce, dają to nam... Troszeczkę, taką...
0: prze, troszeczkę cię przerwało, jakbyś mógł powtórzyć ostatnie zdanie. Tak że skukowo. właściwie
1: te wszystkie proste zasady, jakie w Total Warze występują, czyli nie wiem, jakieś takie proste zagrywki polityczne, yy, zawarcie sojuszu, wojny, pokoju, to, która armia wygrała, bitwę, to, która przegrała, w ostateczności układają nam taką stworzoną przez gracza historię, ale która właściwie jest prawdopodobna. Ona ma jakiś tam swój swoje, e, współczynnik prawdopodobieństwa. Tutaj jest bardzo podobnie. Mamy tutaj te proste cechy, czyli na przykład ktoś nie zje jeden dzień, to jest głodny, ktoś, e, nie wiem, pójdzie w nocy e, na, na szaber, to, to będzie lekko chory i tak dalej, i tak dalej. I w ten sposób e, naprawdę rysuje się nam taka e, unikalna historia ocalałych. Czyli, czyli, bo może dojść do sytuacji, że na przykład że na przykład ktoś przez kilka dni nie może dojść do siebie z głębokich ran i mimo wysiłków ciągle ciągle choruje. Ja na przykład spotkałem, spotkałem, zapukał do do drzwi kamienicy gość. Ja się przestraszyłem, że to jest jakiś zbój, że że chce coś mi zrobić, ale okazało się, że jest to separatysta, który po prostu nie chce dalej walczyć, chce się do nas przyłączyć. No i stwierdziłem, no dobra, Roman, bo tak się nazywał, jak chcesz dołączyć do naszej społeczności, to musisz na siebie zapracować. I tej nocy Roman poszedł na szaber i tej nocy Roman z tego szabra nie wrócił. I Co z kolei, co z kolei wpłynęło negatywnie na, na morale całej drużyny i, i mogłem na przykład prowadzić interakcję pociąż nawzajem, czyli jedną postacią podejść do drugiej i, i one zaczęły jakby wymieniać takie proste zdania. I to jest bardzo fajnie zrobione, tych bohaterami, których mamy, przełączamy się między nimi i kontrolujemy ich troszeczkę jak w rts ale rozgrywka jest bardzo fajna, dynamiczna i jakby staramy się zarządzać tym, tym naszym zespołem tak, żeby mógł przetrwać jak najlepiej. No i słowem już podsumowania tych moich pierwszych wrażeń, bardzo cieszy mnie to, że taka tematyka została podjęta i że została podjęta w taki sposób, taki nawet brutalnie realistyczny, brutalnie rzeczywisty, bo, bo generalnie znając współczesne gry, i tu będzie taka trochę ironia w sumie niezamierzana, znając współczesne gry, żeby pokazać ludzką tragedię, ludzki dramat i podejmowanie ciężkich decyzji, to najprawdopodobniej najlepszym do tego środkiem jest Wpuszczenie do miasta zombie, zrobienie apokalipsy i dopiero wtedy pokazanie tego, tego dramatu. Natomiast tutaj nie potrzeba żadnych zombie, to jest po prostu coś, co, co podejrzewam, wielu ludzi na świecie musi przeżywać. Zresztą takie kryzysy obserwujemy nawet teraz.
0: Mhm. A właśnie o to chciałem zapytać, bo nie wiem, czy o tym wspomniałeś. To jest osadzone w takim settingu kraju, który jest pod okupacją jakąś, czy...
1: Nie, to jest właściwie kraj, w którym którym toczą się walki i i cała akcja skupia się na konkretnym mieście, przynajmniej z tego, co grałem, a grałem niewiele, właściwie ponad godzinę, chociaż jak na tę grę to jest całkiem sporo. I nie ma tutaj żadnych nazw, nie ma tutaj żadnych nazw własnych, jakiegoś precyzyjnego określenia. Po prostu jest oblężone miasto, jest trzech bohaterów, którzy spotkali się wcześniej, znają się trochę i znajdują się w jednej kamienicy i muszą przetrwać. To jest tyle. Zresztą, moim zdaniem, to jest dobry zabieg, dlatego że w ten sposób się sygnalizuje, znaczy omijamy niepotrzebnego umiejscawiania akcji, a z drugiej strony sygnalizujemy, że coś takiego mogło się wydarzyć wszędzie. Chociaż imiona bohaterów wskazują, że jest to gdzieś taka Europa Wschodnia, takiej albo nawet południowa gdzieś, jakieś Czechy, wschód, no takie imiona są dosyć,
2: A. dosyć A e, są A angielsku, Tak się zastanawiam, czy może, wiesz, tylko polska wersja ma tak przygotowane imiona, żeby tak, żeby to jakby się zgadzało, tak?
1: Nie, nie, na, na przykład, nie wiem, z imion to jest Bruno, Pawlo, przez V, czy tam Tiana, już nie pamiętam dokładnie. W każdym razie... zwiastun e...
0: był reklamowany polską piosenką i to też w wersji angielskiej, więc... Hm.
1: Katia, Katia, przepraszam, już, już widzę. W każdym, razie, w każdym razie, odpowiadając na twoje pytanie, to dialogi są po polsku, bo polska wersja jest. Natomiast imiona, podejrzewam, zawsze są takie same, ale to wydaje mi się, że nie ma większego znaczenia. To jest gdzieś Europa Środkowa, Europa Wschodnia. Mhm. Czyli, ale jak mówię, takie... czyli w tym mieście są aktywne
0: mhm. działania wojenne prowadzone?
1: Tak, chociaż właściwie nie jest z nich nic takiego widowiskowego pokazane. Normalnie w tle mm-hmm. zawsze słychać jakieś strzały, czasem rozbłyski. No i tyle. My nie skupiamy się na tym aspekcie wojny walkach, tylko raczej klimat jest skupia się na takim trochę. Na tym, na takiej beznadziejności, na monotonii, na, mm-hmm. na, na smutku, na, na tym takim czasem rozpaczliwych próbach przetrwania i trudnych decyzjach.
0: Mm-hmm. Rozumiem. No okej, okay, to trochę wyszły tutaj takie pierwsze wrażenia, albo nawet mini recenzja, ale brzmi to bardzo fajnie. Chociaż nie dziwota, bo tutaj już dotarły do nas wcześniej głosy uznania tak, wobec This War of Mine. A powiedz, czy miałeś okazję zagrać coś jeszcze?
1: Czy miałem okazję zagrać coś jeszcze? Dzisiaj kupiłem Train Simulator 2015. I to jest w zasadzie produkt,
0: to z już którym miałem
1: ja wcześniej do czynienia. Gdyż nawet, bodajże, recenzowałem którąś część, ale w przypadku tego typu produkcji, kolejna część przeważnie jest jakby przeróbką starej i dodaniem nowych funkcji i e, ulepszenia grafiki, nowych map itd., itd., więc właściwie jest to, jest to coś, o czym już wcześniej mówiłem. Teraz nie będę się rozwodzić, dlatego że już trochę o This War of Mine poprawiłem. Co tu jeszcze grałem? No i Tana Kartara ukończyłem przede wszystkim z innych rzeczy. Nice, nice. I recenzję też sobie planuję. Jest dużo do powiedzenia wydaje mi się na temat tej gry i cieszę się, że ona w sumie poruszyła jakby formułę gameplayu, która w grach nie jest zbyt bardzo popularna. A a moim zdaniem jest to to ewolucyjny krok od Dear Esther myślę, że te dwie gry są całkiem mocno są powiązane. Niektó- directy... Niektórzy
0: nazywają ten styl gameplayu spacerownikami, czy... Spacerniakami mhm. jakoś tak, bo się dużo spaceruje, w sensie właściwie tylko się spaceruje tak i eksploruje.
1: W każdym razie jedna z takich poważniejszych różnic, takich fundamentalnych polega na tym, że w Direster nie było żadnych interakcji i właściwie żadnego takiego stricte gameplayu oprócz, oprócz samego spaceru, natomiast w Zaginięciu Itana Cartera dodano do tego gameplay i przez to, przez to cała rozgrywka też dosyć mocno się zmieniła. Natomiast myślę, że te dwie gry są, są powiązane w jakiś sposób. I Ciekaw jestem, na ile, na ile twórcy się inspirowali tą grą, bo w sumie, w sumie tak, tak znajomo
2: wyglądają.
0: Mm-hmm. No dobrze, to dajmy szansę Norbertowi, bo Norbert,
2: kiedy ty ostatnio nagrywałeś z nami podcast? Dawno, dawno, dawno. Ale też dlatego, że ostatnio no, niestety nie dużo gram. Mm-hmm. E, jeżeli już coś, no to niestety ostatnio na telefonie chyba Taką strasznie głupią grę, ale może dlatego, że jest taka głupia, to ją opiszę pokrótce. Mianowicie, gra nazywa się Make It Rain, The Love For Money. Czyli niech pada miłość do pieniędzy. No i faktycznie, jakby cała gra opiera się o, o kasę. Na początku jedyne co przed sobą widzimy i w sumie przez całą grę, cały interfejs jest taki, że widzimy tylko banknot, który możemy wysuwać. Za każdym razem na początku, kiedy wysuwamy banknot, dostajemy jednego dolara. Po uzbieraniu 50 dolarów możemy wydać pieniądze na przykład na oszczędności jakieś. Wtedy dostajemy tam 50 centów co sekundę. I wtedy zaczyna właśnie ten przysłowiowy deszczyk padać. Wiecie co? Koja... Sorry, że ci przerwę. Ale cookie, w sumie...
1: cookie clicker. A
2: tak, to clicker tak, tak, był, tak? Cookie clicker, dokładnie. Dobra, i tak, wtedy po prostu kasa sama leci, to to jest jedna jakby z form zarabiania. Druga to wydajemy ileś tam i nagle jeden dolar zamienia się w dwa dolary. Za każdym razem, kiedy wyciągamy kasę to dostajemy dwa dolary. Ewentualnie trzecia opcja zarabiania jest taka, że przy wyłączonej grze kasa też się zarabia. No i mamy takie wiaderko, to się tak nazywa, no i musimy je po prostu raz na jakiś czas opróżniać, bo ona ma swoją pojemność, tak? No okej, okay. no i w ten sposób zaczynamy od jednego dolara, po czym wiecie, dochodzimy do tysiąca powiedzmy. A kończysz e... jako
1: z Knerus No kwadr. No, tam... Pieniądze wylewają się z telefonu.
2: Dosłownie, że no, leci się jakieś tam kilo, biliardy i tak dalej, nie? A
0: jest opcja eat prince money?
2: No jest coś takiego, no to jest ta pierwsza forma zarabiania, czyli że kiedy masz włączoną grę, to kasa sama leci, tak? Nie musisz wyciągać tych dolarów. Po prostu to są jakieś inwestycje na zasadzie. Nie wiem, kupujesz fabrykę i tak dalej. Tak to jest w grze wyjaśnione, tak? E, no i cały gameplay się na tym opiera. Więc bardzo prosta formuła, ale... No na swój sposób ciągający taki cookie clicker wiecie, że okej, okay, zaczynamy z jednym dolarem, o już mamy dwa dolary, no to super, no to nagle szybciej zarabiamy. O czym ta kasa już zaczyna też nam trochę sama lecieć, no bo poczyniliśmy trochę inwestycji. Okej, okay, fajnie, no nagle zarabiamy tysiąc dolarów, tylko, że kiedy zarabiamy tysiąc dolarów, to znowu musimy wydać więcej na inwestycje kolejne i na kolejną rozbudowę, więc w sumie to, że zarabiamy tysiąc, nic nam nie daje tak naprawdę, wręcz I co? przeciwnie, bo jeszcze wolniej się jest rozwój. W no, efekcie no? budzimy się trzy dni później. No, trochę, trochę tak, że albo wiecie, się wyciąga te dolary, albo się inwestuje w to, to zarabianie. No i ja na przykład miałem tak, że zostawiałem telefon na ładowarce w pracy i patrzyłem jak ta kasa leci, tak? No to w pracy nie, nie, nie korzystałem, no to, 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 to niech sobie leci ta, ta kabona. No, no i tak to mniej więcej wygląda. gra jest bardzo specyficzna, przez swoją prostotę wciągająca i wiecie, to, że cały czas więcej, więcej, więcej a no, ludzie jednak lubią pieniądze, no i to chyba wciąga. Tak, pamiętajcie, hajs się musi zgadzać. Tak, hajs się musi zgadzać. Więc gra specyficzna, a, co złych rzeczy, bardzo złych rzeczy. To niestety jest to gra freemium. No i raz... Właśnie na jakiś... o to miałem zapytać. O tak. I raz na jakiś czas ląduje na nas nalot FBI. No i teraz tak, jeżeli mamy taki nalot, to pojawia się przed nami takie koło, którym trzeba zakręcić no i e, po zakręceniu tam ma, są różne opcje na przykład taka najbardziej pozytywna no to to jest e, że jakby kasę nam podwaja czy zwiększa o 50% w każdym razie, że skończymy z większą kwotą e, ale niestety większość jest taka że na przykład odbiera nam pewną część gotówki albo odbiera nam pewną część gotówki i z tych naszych fabryk, które dla nas generują przychód, ich jakby dochód też spada permanentnie więc. E, to jest kiepskie i żeby tego uniknąć, możemy dać łapówkę. Ale niestety łapówki można nabić tylko za prawdziwą kasę. Co <grym> prawda
0: Genius! 25,
2: 25 łapówek kosztuje tam 6 zł, coś koło tego i to nam wystarczy na chyba całą grę, ale jednak to 7 zł de facto trzeba docelowo na tą grę wydać, tak? E, no, no i sobie tyle, tak? gra jest taka głupia wciągająca. Z dobrych rzeczy, kiedy jest to szpieg- jest ta... Mm, wyskakuje nam to koło fortuny, to kasa dalej leci, więc możecie zostawić ten telefon czy coś i niech tam kasa dalej się tłucze. tym się nie musicie przejmować. No i w sumie, w sumie tyle, jeżeli chodzi o tę grę. Tak, wyszła taka mini recenzja, ale gra jest malutka. Bo ja właśnie grałem.
0: też chciałem zapytać, czy w, w jaki sposób twórca, tak, zbija te kokosy, bo my, na sensie gracze, tylko na nie patrzymy, tak? A w sumie, jak wspomniałeś o tym FBI, czyli tam się drukuje pieniądze, w sensie... W sensie to jest brudna kasa, tak?
2: Znaczy, ciężko powiedzieć, no tam, wiesz, są też niektóre opcje, no to jest faktycznie łapówka dla polityka, no ale... to to, to jest po prostu, wiesz, taki element rozgrywki de facto, że niby masz... w sensie masz...
0: Szpiega w zespole? Nie,
2: nie, nie szpiega, jak to się mówi ładnie. Nie badanie, tylko... A to nie wiem. Co, co robi detektyw? Inwestyguje o... Eee, w no. sensie śledztwo. śledztwo. O, śledztwo FBI. Tak, tak. O, tego słowa szukałem. No właśnie. Eee, Polska no i... język, taka trudna. Tak, dokładnie. Eee, I co? Shame on you. A No i chodzi o to, że wiesz, w wyniku tego śledztwa, tak jak mówiłem wcześniej, możecie albo dostać kasę, ale to się rzadko zdarza, bo większość opcji jest taka, że niestety ją tracicie w jakiś sposób większy lub mniejszy. No i chyba tyle, tak?
0: Jeżeli o mnie chodzi, żebyśmy już przeszli do newsów, bo troszeczkę nam się przeciągnęły odpowiedzi na pytanie, w co ostatnio graliśmy, to ja jeszcze tak na szybko powiem, że zaraz po skończeniu nagrywania poprzedniego podcastu, a to było jakoś tydzień temu, tak nie pamiętam, czy w niedzielę, czy w sobotę, chyba w niedzielę, jak recenzowałem razem z Izim Ori and the Blind Forest no i tak żeśmy się zachwycali tą grą i, i w ogóle stwierdziłem, że A, muszę sobie jeszcze raz w nią zagrać tutaj już ostrzegałem na, w recenzji że gra ma taki, taką bardzo dziwną wadę nie wiem czemu taką decyzję podjęto ale jeżeli się ją przejdzie to nie można kontynuować gry na tym samym sejwie co dla mnie jest, jeżeli chodzi o Metroidvania, czymś niedopuszczalnym, no ale cóż w czymś tak pięknym, chociaż jedna wada musi być jak widać więc zacząłem grę jeszcze raz. I skończyło się to na tym, że tej samej nocy ją zacząłem i jeszcze raz ją skończyłem. Osiągnąłem przy tym nawet całkiem niezły czas w leader portsach, w sensie w tabelach wyników. Nawet udało mi się grę przejść na 100% i w kategorii Explorer, czyli coś co liczy jak szybko... Są trzy kategorie. Jest Explorer, czyli jak szybko się zrobiło jak najwięcej procentów. Jest kategoria speedrunner, czyli po prostu jak szybko się grę ukończyło, i jest jeszcze kategoria global, która chyba jako pierwsze patrzy ile razy się zginęła, a dopiero potem patrzy na czas. To jestem, w, przynajmniej tydzień temu, byłem na 34. miejscu na, w kategorii Explorer, <grym> więc to mnie pozytywnie zaskoczyło. Tak, tak, ten Wróciłem do gry i tak się w nią wciągnąłem. Od tamtej pory boję się jej dotykać, ale jest naprawdę piękna, cudna i nadal ją polecam. Z kolei, czy od tamtej pory jeszcze coś grałem, zacząłem grać w L.A. Noir. To, to Ty, Don, na pewno zareagujesz na tą wiadomość. Oj, tak. I póki co przeszedłem, ciężko mi powiedzieć e, ile spraw przeszedłem, bo tam prolog się składa z kilku takich mniejszych śled. Każda
1: sprawa to jest ten osobny nagłówek. Bo właściwie każda sprawa to jest osobna mm-hmm. historia tak, tak. i ona się zaczyna nagłówkiem takim starym, starym stylu, starych filmów. Zgadza I się, bardzo fajnie co jeszcze, tak, to wygląda. Co jeszcze mogę dodać w sumie tak ku, ku gwoli uporządkowania? Gra składa się właśnie z tych osobnych spraw i właściwie jedyne co je łączy to osoba głównego bohatera i innych bohaterów, których, tam, których też tam spotykamy albo z niej współpracujemy. I ich poglądów, ich historii to wszystko zostaje, natomiast najczęściej jedna historia z drugą się nie łączy, chociaż, chociaż miałem takie fajne śledztwo że po prostu były cztery sprawy, które były bardzo podobne do siebie i szukaliśmy mordercy. No to taka fajna rzecz.
0: Mm-hmm. To ja skończyłem w każdym razie jedno z pierwszych, albo właściwie pierwsze duże śledztwo, które polegało na, e, na poszukiwaniach ciała człowieka, który... E, inaczej, sprawa zaczynała się tak, że na torach kolejowych znaleziono samochód z mnóstwem krwi w środku. O, to jest ta sprawa. To tam zakończyło.
1: jak... Właśnie kiedy bohater jest w Traffic Desk, to on cały czas się zajmuje sprawami zaginionych samochodów, porzuconych samochodów itd. itd.
0: Mm-hmm, tak, to ja właśnie zacząłem ten moment. Gra mi się ogólnie, że ją podoba. Ma fajny klimat właśnie takich starych filmów, jak tutaj wspomniałeś. Co prawda nie próbuję nic robić. Yy przeciwko scenariuszowi, że tak powiem, bo nie mam... Ja, ja jakoś nie lubię iść pod prąd w grach. Jak, jak twórcy mnie pchają w jakąś konkretną stronę, to lubię się wczuwać w klimat, więc nie próbuję robić w tym mieście jakichś rzeczy, które mogłyby grę zepsuć, a ja myślę, że dałoby się ją zepsuć na wiele różnych sposobów, jak się domyślam. Oj tak, mi się zdarzało. nie raz. <śmiech> Okej, okay. ale gra się bardzo fajnie jest klimatycznie, więc myślę, że może jeszcze może Proszę, jeszcze wrócę do elementów. mnie A. jeszcze
1: tylko powiem, że, że jako przygodówka, mhm. bo to jest właśnie tak pod względem formalnym, jest to przygodówka, ale moim zdaniem jest to chyba jedna z najbardziej unikalnych przygodówek, jakie właściwie, jakie właściwie kiedykolwiek grałem. Bo, bo tutaj rzuca się w oczy przede wszystkim cała ta mechanika prowadzenia śledztwa. Już tam szukanie dowodów to mniejsza sprawa. Najbardziej to słynne, charakterystyczne przesłuchiwanie świadków.
0: Tak, które, tak. I robienie które... przez nich różnych dziwnych min. Hmm.
1: <gry> Wiesz, niektórzy niby robią dziwne miny, ale wydaje mi się, że, że ludzie, ludzie trochę z tym przesadzają. Nie, nie. W zgadzam w się
0: razie... Ja zgadzam się z Tobą, że te mimika twarzy jest naprawdę bardzo dopracowana i fajna w tej grze. I, i faktycznie sprawia, że to to jest taki element charakterystyczny, który się pamięta. I jeszcze jedną rzecz taką zauważyłem, też mam wrażenie, że o tym mówiłeś. Bo dobrze pamiętam, ty recenzowałeś gry na podcaście. Nie,
1: jeszcze nie. Miałem pierwsze wrażenia, ale ale niestety teraz Alienware stoi na półce wstydu, dlatego, że (śmiech) dlatego, że że jest to gra, w przypadku której ja się skupiam maksymalnie, bo bo gra jednak wymaga skupienia. Tak, to jest coś, co co też chciałem powiedzieć właśnie. I I nie zawsze mam czas, niestety. Właściwie teraz w ogóle nie mam czasu, żeby żeby usiąść i cały być dla tej gry. Ta gra tego wymaga ostatecznie i i nawet dosiadałem do niej kilka razy po przerwach i miałem takie poczucie, że że na przykład przeprowadzenie przesłuchań w ogóle mi nie szło, dlatego że wypadłem z tego rytmu i wypadłem z z mechaniki gry i z pewnych przeczuć, jakie, jakie wcześniej miałem w trakcie, więc... Więc to na pewno jest jedna z tych gier, które bardzo lubię, ale do których, do których siadam wtedy, kiedy naprawdę mogę. A teraz teraz niestety nie. No i jak pewnie pamiętacie, zanim, zanim spom... po tym jak wspomniałem Alienware, przyszedłem dwie mafie. Dlaczego? No dlatego, że mafie to są gry bardzo, ostatecznie bardzo lekkie w porównaniu do Alienware. To są po prostu gry, w które się gra. Alienware to jest gra, w którą trzeba dosłownie przeżyć na której trzeba się skupić. No ale no nie tak, będę jeszcze powiem... rozgadywał, bo, bo to z tego się znowu robi jakaś taka dziwny twór recenzja podobnych.
0: <laughs> to powiem tylko, że, że do tego zmierzałem, tak, że to jest faktycznie gra, przy której trzeba się skupić i e, zwłaszcza przy przesłuchaniach. Bo tutaj jest od nas wymagane, żebyśmy na, na każdą, tą, każdą reakcję świadka, żebyśmy zareagowali jakoś, tak? I kiedy nasza reakcja jest błędna, to czujemy się tak, kurczę, no, no właśnie, przecież mam tu wszystkie dowody wypisane, a, a mimo to palnąłem jakąś głupotę w tej chwili, a gra nie pozwala tak po prostu się cofnąć, tak? Do tyłu.
1: A, a tak z ciekawości spytam, z jak ci idzie, bo, bo ja ostatecznie mogę się pochwalić, że tak większość pytań na sprawę zdarzyło mi się w trzy na 23-4 spalić maksymalnie.
0: No to w tej chwili średnio, <średnio> ale grałem mało skupiony być może. <średnio> Będę próbował dalej. No to są moje
1: klimaty. <średnio> Spoko, będzie ja nie wrócimy. wiem kiedy, ale będzie. <średnio>
0: wrócimy na pewno do tej gry, w takim razie może nawet będzie jakaś łączona recka. Przejdźmy do newsów, bo się bardzo rozgadaliśmy. I może zacznijmy, Norbert, od tych Nintendo'sów? Powiedz, co tam się ostatnio dzieje w w Nintendo, bo całkiem fajną rzecz ogłosili. Znaczy fajną. No, na pewno dla nich fajną, bo ich akcje nagle bardzo skoczyły do góry.
2: Okej, więc Nintendo postanowiła się trochę otworzyć. Coś, o co sporo osób... No, niekoniecznie fajny Nintendo, ale jednak prosiło, Czyli zaczną wydawać gry na telefony komórkowe, tablety... I to już całkiem niedługo. Generalnie tam, tam, tam. Rozpoczęli, rozpoczęli współpracę z firmą, nie pamiętam teraz o kolejnej nazwę, ale zajmującą się właśnie produkcją gier na, na mobilne urządzenia. No i planują zaprojektować jakieś gry specyficzne, przewidziane pod, pod te platformy. Czyli w końcu zobaczymy Mariana na telefonach. E, mówią niestety coś o modelach freemium, więc no to kieptko będzie wyglądać, wyobraźcie sobie, że w Marianie mielibyście płacić za życia, a niestety tak często wyglądają tak do premium. Zobaczymy. Z dobrych rzeczy planują też prowadzić program lojalnościowy, podejrzewam, że będzie on połączony z obecnym kontem Nintendo, ale w każdym razie będzie można z niego korzystać zarówno na 3DS-ie, na PC-cie, na telefonie i na Wii U równocześnie, tak? Czyli to będzie jakby jedno konto. No i zobaczymy, zobaczymy, co z tego zrobią. Na pewno taki duży ekosystem na te wszystkie urządzenia będzie fajnym pomysłem, ale co z tego wyjdzie i jakie te gry będą. No, współczesne realia, jak na telefony komórkowe to no, często są to po prostu wyciągacze pieniędzy. Mhm. Zobaczymy.
0: Tutaj dodam, że ta firma nazywa się Dena, bo mam tutaj przed sobą newsa na Eurogamerze. Z kolei jeszcze jedna ważna rzecz, wydaje mi się, o której powinniśmy koniecznie wspomnieć, bo Nintendo fajną zagrywkę zrobiło. Oni powiedzieli o tym, że będą robić te gry, właściwie Dena będzie dla nich robić, tak? te gry na na komórki, że oni udostępnią im te swoje postacie. Tylko oni przypomnieli przy tym, że oni nie chcą Oni chcą, żeby to były takie, te te gry, żeby to były nie porty, tylko takie samodzielne byty, tak? Coś, co ma samo istnieć i reklamować to, co oni robią na inne platformy i od razu, żeby pokazać, że oni faktycznie nie chcą traktować tych komórek tak poważnie jako, jako swojej platformy, choć być może z czasem będzie się to rozrastać, więc tutaj wszystko zależy od tego, ile pieniędzy będzie to na pewno dostarczać, ale od razu zapowiedzieli na tej samej konferencji, że już pracują nad następną konsolą i nawet powiedzieli, że ma nazwę kodową NX, więc tutaj chcieli powiedzieć, że nie rezygnują, broń Boże, z urządzeń mobilnych, że pracują nad kolejnym swoim takim urządzeniem i że i i że na tym im nadal bardzo zależy. Więc to to jest całkiem całkiem fajne z ich strony, że chociaż otwierają się na nowe rzeczy, tak jak wspomniałeś Norbert, to nadal pokazują swoim stałym odbiorcom, że spokojnie, spokojnie, nie będzie źle, nie wpadajcie w żadną panikę. No Miejmy nadzieję, że faktycznie Nintendo pozostanie Nintendo, cokolwiek by się nie działo. Z kolei... czy, Czy jeszcze coś chcielibyśmy dodać a propos... Nintendo? To ma jakieś Chyba przemyślenia?
2: nie. Chyba nie. No, no, Czekamy, zobaczymy. Na, na pewno dobrze to wyjdzie w firmie, jeżeli chodzi o finanse, tak? No bo trzymanie hermetycznie tych marek, które znają prawie wszyscy, no jest średnie, tak? Więc wprowadzenie ich na szerszą skalę, no może poprawić sytuację finansową Nintendo, a co za tym idzie, może zaczniemy wtedy więcej gier i więcej produkcji i docelowo będzie lepiej. To
0: kolejny news, dość taki, który mną przynajmniej wstrząsnął, bo tutaj pewnie nasi słuchacze już wiedzą, po moich rozmowach z surferem jestem wielkim fanem Metal Gear Solid i Hideo Kojima, czyli twórca tej serii, osoba, którą wiele osób uważa za boga designu i tak dalej i tym podobne to okazuje się, że coś złego dzieje się między nim a Konami. Dokładnie co? Nie wiadomo. Wiadomo jedynie tyle, że nagle zaczęły na stronach internetowych znikać napisy, które zawsze towarzyszyły serii Metal Gear Solid, One były nad logiem i głosiły Hideo Kojima Game, czyli gra Hideo Kojimy i te napisy zaczęły znikać. Konami zaczęło z uporem maniaka je usuwać ze wszystkich logotypów, nawet z jakiejś tam składanki starych tytułów Metal Gear Legacy, czy jakoś tak się nazywała ta składanka, już nie pamiętam, po prostu zewsząd od razu ktoś wygrzebał, że Hideo Kojima 1 kwietnia tak, tak, wiem, że prima aprilis, to wszyscy to powtarzają w komentarzach, tylko, że 1 kwietnia jest w Japonii początek nowego roku fiskalnego, więc to to po prostu dlatego takie decyzje akurat wtedy wchodzą w życie z reguły. Kojima ma zniknąć 1 kwietnia z listy rady nadzorczej w Konami, a ja tam pełnił jakąś rolę, z tego co pamiętam i od razu zaczęła się zawierucha, co się dzieje, co się dzieje. Jeszcze trzecia rzecz była, że studio Kojima Productions, no bo on, był, on jest właściwie na tyle ważną postacią w tym Konami, że przecież miał studio, które nazywało się jego imieniem. W tej chwili nie jest to już takie pewne, bo filia tego studia w Los Angeles została przemianowana z Kojima Productions Los Angeles na Konami Los Angeles Studio. I to kolejna rzecz była, która dodała właśnie tutaj oliwy do ognia. W internecie zaszumiało, wszyscy zaczęli się zastanawiać, co się dzieje. Od razu zaczęto mówić, że Kojima odchodzi z Konami i i właściwie nadal się tak mówi. Konami taki komentarz wypuściło na początek mocno niejasny. Powiedzieli jedynie, że spokojnie, spokojnie, seria nadal powstaje i będzie powstawać, wszystko będzie w porządku, ale tak naprawdę nie odpowiedziało to na żadne nasze pytania w 20 marca, czyli wczoraj, wypuścili kolejne ogłoszenie, w którym już uspokoili, że Hideo Kojima nadal pracuje nad Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain. Że, żeby się o to nie martwić, że jest w 100% zaangażowany w pracę. I, i zapowiedzieli, że będą nadal rozwijać tą serię po premierze piątki. Tylko, że wspomnieli o tym, że szukają nowych osób, które będą tworzyć trzon zespołu zajmujący się serią i że mają w planach stworzenie nowego Metal Gear'a, cokolwiek to znaczy. Można to interpretować tak, że budują wielkiego robota, ale domyślam się, że to nie jest raczej ta kwestia, więc prawdopodobnie tworzą kolejną grę w serii. Tylko, że jeżeli zmienia się trzon zespołu, to z reguły może oznaczać tylko tyle, że planują reboot. I bardzo prawdopodobne, że nie będzie ich już w, w zespole, w ekipie się tym zajmującej. To są na razie tak w większości domysły, chociaż oparte na tym właśnie na tym ogłoszeniu prasowym. Na Inner Worldzie napisałem o tym dzisiaj newsa, więc, więc do niego odsyłam, zamieszczę linka pod podcastem, jeżeli ktoś jest zainteresowany całą tą sprawą. No i jest to dość nietypowa sytuacja. Jeszcze różne redakcje, czy tam IGN, czy Games, games Pod... Mój Boże, nie GameSpot, tylko zapomniałem teraz, kolejny duży amerykański serwis wyleciała mi nazwa, nazwa teraz z głowy. W każdym razie informują o tym, że jakieś ich wewnętrzne źródła donoszą o tym, że Kojima i właśnie inne ważne osoby z zespołu Kojima Productions w tej chwili nie pracują, nie są już zatrudnione w Konami, tylko pracują na jakiejś umowie jako wykonawcy. I te umowy skończą się w grudniu tego roku. I mają ponoć zaraz po skończeniu prac nad Metal Gear Solid 5, mają skończyć ponoć pracę w Konami. Więc tak, tak głosi plotka, i póki co wszystko wskazuje na to, że coś w niej jest, bo Konami nigdzie nie zaprzeczyło, że. Nie, znaczy mówią tylko, że, że Hideo nadal pracuje nad Grom, ale nie mówią nigdzie o tym, że nie, nie, spokojnie on pracuje dla nas cały czas. Więc jeżeli nie zaprzeczają, to równie dobrze może być to prawda. No cóż, tyle wiadomo na ten temat. No i tutaj mam jeszcze jednego linka, z którego wynika, że z Konami ostatnio odeszli też twórcy Tokimeki Memorial i Love Plus. No to akurat myślę głównie takie japońskie marki, więc u nas mniej kojarzone, ale... Ale widać, że być może w firmie coś się dzieje, no mają jakąś restrukturyzację czy coś, odchodzi wiele osób i wielu graczy się zastanawia po pierwsze co będzie z Silent Hills, w którym właśnie Kojima miał brać udział przy tworzeniu go, co będzie się w tej chwili w ogóle działo w Konami, no bo... Producent Castlevanii odszedł, Hiszpanie skończyli już pracować na Lords of Shadow, więc właściwie nie wiadomo co teraz z Castlevanią będzie się działo. Z Metal Gearem też teraz nie wiadomo co będzie się działo po premierze piątki, a cała reszta tych marek Konami, no cóż, one tam tworzą niby PESA, tworzą no Silent Hill'a, też teraz nie wiadomo co się będzie z nim działo więc z grami ogólnie nie wiadomo teraz Konami stoi na jakimś strasznie kruchym lodzie, przynajmniej tak to wygląda z zewnątrz, oni tam właściwie nie zbiednieją pewnie, bo oni mają też jakiś olbrzymi rynek gier hazardowych i tym podobne, coś o czym w sumie na zachodzie się nie mówi, ale no ale dziwne, dziwne, firma, która stworzyła tyle znanych marek w tej chwili jakoś mam wrażenie, że chwieje się trochę w posadach, no, myślę, że będę się jeszcze przyglądał tej sprawie może coś jeszcze o niej wspomnę na podcaście jak będzie się coś ciekawego działo czy macie jakieś pytania a propos tego? Tak. Słuchacie z zainteresowaniem, ok? Myślę, no to... To... Dla,
2: mnie, dla mnie to jest polityka, tak? Mhm. Ale a wiesz, po... to, jest,
0: to jest polityka, która dotyczy Hideo Kojimy. No, ja wiem, że dla no niektórych wiem, może wiem, to być to... niezrozumiałe, ale dla jego fanów to jest Hideo, co to się dzieje, co nie?
2: To powiem tak, znając to, co potrafi zrobić Hideo Kojima, ja bym się nie zdziwił, gdyby to była kolejne, w sensie, trochę jak z Phantom Pain, <głos> że to jest kolejne nakręcanie albo wkręcanie fanów, bo na tak szeroką skalę akcją potrafi robić.
0: I wiesz, to jest prawda. Ja czytam komentarze i ludzie faktycznie głupieją już w tej chwili, bo nie wiedzą, mówią, e, to jest Kojima, to przecież on równie dobrze może całe Konami zmobilizował, żeby zrobić taki dowcip, a 1 kwietnia powie wszystkim, że haha, nabrałem was, jednak jestem w tym w Konami i wszystko jest dobrze, co nie? Więc ludzie nie mają zielonego pojęcia co się dzieje. Jedni powątpiewają, inni nie. A z drugiej strony, tak może jeszcze dodam jako ciekawostkę, niektórzy dopatrzyli się w Grand Zeros, czyli w tym prologu do Metal Gear Solid 5, który wyszedł jako osobna gra, dopatrzyli się wskazówek na to, że być może Kojima już wiedział, że coś takiego nastąpi i i wrzucił to do gry, mianowicie jest tam jedna misja, która się nazywa bonusowa, ja jej akurat nie przechodziłem. Ona się nazywa bodajże Deja vu. i w tej misji jest dodatkowe zadanie, które polega na usuwaniu logotypów. W różnych miejscach mapy są loga różnych kanonicznych części Metal Gira i musimy je takim specjalnym laserem usunąć ze ściany. I na końcu, jak się wszystkie te logotypy usunie, to jedna z postaci mówi przez radio, że usunąłeś wszystkie logotypy, ale one na zawsze pozostaną w naszej pamięci, czy coś takiego. I w tej chwili ktoś wygrzebał to i... Wszyscy nagle tak na to spojrzeli i w komentarzach nagle, wow, Kojima, to jest niesamowite. Jeżeli on to zrobił specjalnie, na zasadzie, że umiejscowił to w tej grze wiedząc, że Konami po jego odejściu zacznie usuwać z logotypów jego imię i nazwisko, no to łeb rozwalony, wszyscy po prostu już stwierdzili, że to, że to jest pewnik, że Kojima to po prostu przewidział i tam umieścił specjalnie.
2: Albo zaplanował, Aha. <śla> Albo zaplanował. To jest paradoks kłamcy, nie?
0: Ten ten facet jest po prostu niemożliwy. To jest jest Hideo Kojima. Jak ktoś nie nie znał, to teraz już już musi kojarzyć. Okej, zostawmy Hideo. Wrócimy do niego na pewno jeszcze w przyszłości. Z kolei nawet w tym roku, bo we wrześniu przecież MGS 5 ma wyjść. W tej kwestii nic się nie zmieniło. I jeszcze tylko dodam, że wrzucimy pod podcast a propos newsów z wjazdu The Elder Scrolls online, Tamriel Unlimited, czyli tą wersję, z której zdjęto w tej chwili subskrypcję. Całkiem fajny filmik, pokazuje jak się, jak się gra zmienia, bo teraz dodają jeszcze jakieś dodatkowe patrze. Ta wersja jest już dostępna ponoć na PC, czyli gra przeszła na model, że kupujemy ją raz i możemy w nią już grać, tak jak w Guild Wars 2 z kolei będą jeszcze, są przewidziane wersje na PS4 i Xbox One. I tutaj wiem Norbert, że ty zareagowałeś na ten filmik Tak, no bo
2: Ja strasznie nie lubię takich gier, gdzie trzeba płacić co miesiąc od abonamentu. No szczególnie, jeżeli ktoś nie ma dużo czasu na granie, no to pewnie wie o co chodzi. E, no i mówię, no dobra, może pora zainteresować się grą i takie trochę rozczarowanie doznałem, no bo wcześniej nie śledziłem tej produkcji, no i liczyłem na to, że to będzie bardziej The Elder Scrolls czyli takie połączenie takie action RPG każdy z perspektywy trzeciej osoby albo pierwszej osoby a tutaj niestety no jest to typowe MMO dalej no i owszem przechodzą na model nieabonamentowy, ale z drugiej strony będą mikropłatności jakieś pewnie podobnie jak w Guild Warsie czyli spokojnie można bez nich żyć przynajmniej tam do któregoś levelu dość wysokiego.
1: No, ja zapewniam, ale... że
2: w Guild Warsie
0: przynajmniej dwójce, nie wiem jak było z jedynką, nie trzeba zupełnie ich kupować i można grać.
2: Aha, no dobra, bo ja też no nie wiem, nie wiem, byłem na tym najwyższym poziomie, gdzie tam często chodzić na jakieś rajdy i potrzebujesz jakichś takich unikatowych przedmiotów, wiesz, które naprawdę ci pomogą wygrać jakieś wydaje
0: mi się, Wydaje mi się, że w przypadku Guild Warsa to może dotyczyć głównie jakichś dużych działań gildyjnych. Mam wrażenie, że gildie muszą inwestować powiedzmy w jakieś przedmioty w rodzaju kolubryny, czyli inne takie, żeby przeprowadzać ataki mhm. w tym trybie World vs. World.
2: No właśnie. No i pewnie podobnie będzie troszkę w, w The Elder Scrolls. Ale jeżeli lubicie MMO, jak najbardziej warto się zainteresować. Jeżeli lubicie e, The Elder Scrolls, a nie lubicie MMO, no to niestety pewnie nie dla Was.
0: Mhm. W każdym razie wspominaliśmy jakiś czas temu o tym, że, że, że ogłoszono właśnie tą, tą zmianę modelu płatności, że pojawiły się te prerenderowane filmiki, no i to jest okazja zobaczyć jak gra wygląda w akcji, jeżeli ktoś jeszcze jej nie widział, bo oczywiście gra była dostępna wcześniej. No ale zostawmy już The Elder Scrolls Online, przejdźmy do tematu głównego, a wydaje mi się, że można go zacząć całkiem fajnym i przyjemnym newsem. To, nie wiem, Don, ty chcesz troszeczkę tutaj tych danych zapodać, czy ja mam?
1: A Proszę bardzo.
0: Bo Techland pochwalił się w takiej całkiem fajnej grafice, którą tutaj mam na Eurogamerze, że ludzie zabili już w grze łącznie 378 milionów zombiaków, przemierzyli 150 milionów kilometrów, co, jak napisali, odległość, jest to odległość ziemi do słońca spieli się na pułap 11 milionów kilometrów, co jak określili jest e, równoważne siedmiu latom swobodnego spadania. <grym> Uratowali wystarczająco e, ocalałych, żeby zaludnić Irlandię. Zebrali łącznie tyle tych wirtualnych pieniędzy, ile tutaj napisali, czyli 16 fortun Billa Gatesa i zebrali tyle, czy właściwie użyli tyle apteczek, że Tyle samo waży 11 wiesz Eiffla. I tutaj jest jeszcze jedno, jedno takie porównanie. A, i w ogóle jest napisane, że 3 miliony 200 tysięcy graczy grało. Jest 45 dni od premiery została opublikowana ta grafika. I jeszcze jest tutaj jedna ciekawa informacja. W trybie, w którym gracze mogą grać jako nocni, nocni łowcy i walczyć przeciwko ocalałym, to ci nocni łowcy wygrywają 54% starć. Czyli zombiaki górą.
1: Znaczy wiesz, akurat bestie mają strasznie trudne zadanie do pokonania ocalałych.
0: Aha, czyli nie jest to takie proste.
1: Jest to bardzo trudne, ale ale o tym w sumie powiem, kiedy kiedy do tego tematu przejdę w Dying Light. Generalnie temat jest dosyć długi, gra jest pełna kontentu, zdecydowanie zasłużyła na swoje miano i na swoje oceny takie ob- dosyć optymistyczne wyniki. E, natomiast e, czas się przyjrzeć jej w sposób krytyczny zauważyć, e, co tutaj jest dobrego, a co też może się złego znajdzie. E, zacznę to, od, og- ogólnie
0: fabu- jeszcze mogę podać dane encyklopedyczne.
1: A, też proszę bardzo.
0: Już tak, żeby z formalności stała się zadość. Gra została cyfrowo opublikowana 27 stycznia w tym roku na i 28... E, A, to właśnie nie jest podane. 28 w Europie w każdym razie, no ale wiadomo, pod koniec stycznia miała swoją swoją premierę. Wersja... Wersja pudełkowa ukazała się trochę później. To znaczy u nas w Polsce była też wydana bodajże na równi z wersją cyfrową, ale na świecie ukazała się z tego co widzę 27 lutego 2015. Gra hula na silniku Chrome Engine 6. Można ją zagrać na PC, Linuxie, PS4 i Xboxie One. No i tutaj jak z tego newsa z infografiką wynika, jest to... Eee, może a produkcja stała się najpopularniejszym tytułem w historii studia. Chodzi o Techland, oczywiście.
1: W każdym razie, jeśli chodzi o fabułę i sam set, o co tam w ogóle chodzi? Mamy tutaj w Dying Light miasto Harran, w którym panuje zaraza, zresztą od dwóch miesięcy. To jest takie miasto bliżej nieokreślone, fikcyjne, które znajduje się na Bliskim Wschodzie. No i oczywiście, kiedy, kiedy miasto w pobliżu Was nagle zamienia się w po prostu w martwe miasto pełne gnijących zombie, no to pierwsze, co chcecie zrobić, to je odseparować. Czyli powstał wielki mur, który oddziela miasto od reszty kraju. No i tutaj wchodzą dwaj aktorzy, głównie polityczni. Jednym z nich jest ministerstwo, które dąży do tego, żeby miasto zbombardować i w tym samym zniszczyć wirus Haran razem ze wszystkimi, z wszystkimi, kto, kto w mieście po prostu i co w mieście jeszcze zostało.
0: Demoniczny śmiech.
1: Natomiast pojawia się także GRE, czyli to jest taka międzynarodowa instytucja epidemiologiczna, która raczej dąży do tego, żeby ocale pomagać i organizuje zrzuty właśnie z jakimiś różnymi sprzętem do przetrwania, jakimiś apteczkami, lekami, a także także lekiem, który, który zatrzymuje tymczasowo postęp choroby. Tymczasem w samym mieście mamy, tak jak wspomniałem wcześniej w pierwszych wrażeniach, grupki ocalałych, które raczej mają tendencję do tego, żeby być statyczne, organizować się wokół wokół jakichś specjalnych miejsc i jednym z takich miejsc jest wieża. Jest to taki w sumie duży blok, w którym którym mieszka całkiem spora grupa ludzi, całkiem spore społeczeństwo i w tej małej społeczności każdy na siebie jakoś pracuje, czyli na przykład mamy biegaczy. Tutaj dosyć wyraźne nawiązanie do Mirror Search, którzy zbierają zapasy, z, z, zgarniają zrzuty i, i dostarczają, dostarczają surowców, więc jakby pracują na to, żeby to wszystko działało. I, i tak, tak ta mała społeczność, tak ta mała społeczność działa, każdy się czymś zajmuje. Natomiast bohater, kiedy, kiedy trafia do, do wieży, okazuje się, że jest zarażony. I co tutaj jest ciekawe. On zostaje nazwany, kiedy odzyskujesz przytomność, kiedy jest w wieży, bo zostaje zaciągnięty do, do tej budowli przez jedną z bohaterek, konkretnie Jade, która będzie mieć swój wpływ też na dalszą fabułę. On jest nazywany Per-31. Dlaczego? Ona no, dlatego, że jest 31 osobą, która w wieży została ugryziona, co oznacza, że, że jest 31 osób, które muszą wziąć lek, antyzynę, bo inaczej się przemienią. I tutaj jest ciekawe, bo jedno, jedna z postaci użyła bardzo fajny, fajnego określenia, że wszystko tutaj liczymy. I to też. Więc ty się nazywasz czy jest pierwszy. Świetny motyw. Poza tym, oczywiście w mieście mamy także bandytów pod wodzą Raisa, czy po prostu bandytów, którzy terroryzują niewinnych, ocalałych, że tak to roboczo ujmę, i zgarniają rzuty, zrzuty. Czyli generalnie mamy tutaj taką, taką zarysowaną arenę i zarysowanych najważniejszych aktorów, czyli gierę, ministerstwo, ocaleli dobrzy czy neutralni oraz bandyci z Raisem na czele. Mamy tutaj wiele smaczków, które mi się strasznie spodobały. Na przykład są dwaj badacze, każdy z nich jest w w oddzielnych końcach miasta i oni porozumiewają się przez radio, to są naukowcy, oni próbują rozgryźć te tę chorobę, próbują znaleźć jakieś lekarstwo. Komunikuje się przez radio, który oczywiście cały czas szumi i, i cel ten jest jakby trudno osiągalny, ale mimo to się nie poddają. To jest naprawdę bardzo fajny y, motyw. Natomiast sam bohater, do tego wszystkiego zjawia się bohater, który oczywiście zostaje zrzucony z misją, bo jakże? On musi odzyskać plik, tajemniczy plik, który zagarnął Raiz i oczywiście Rais za pomocą tego pliku szantażuje władzę, szant- szantażuje ministerstwo, że jeśli, e, jeśli nie jego, e, jeśli nie będą grać tak, jak on im każe, to wtedy on ten plik opublikuje, a to może się skończyć globalną katastrofą. Gdyż ten plik, e, z tego co pamiętam, zawierał nieskończoną, e, nieskończoną formułę lekarstwa i użyty mógłby być, stać się bronią biologiczną. No oczywiście celem bohatera jest po pierwsze zyskać zaufanie ocalałych, wmieszać się w całe to społeczeństwo no i odzyskać ten plik no i oczywiście bohater przy zrzucie też jest zarażony więc tutaj mamy bardzo fajny motyw że, e, że w sumie samo zarażenie jeszcze nie oznacza końca w sensie jeszcze możesz żyć, ale no niestety będziesz musiał uparcie walczyć o antyzynę żeby przetrwać przypomina mi to
0: troszeczkę motyw uh-huh. z Far Crya dwójki, bo tam bohater był najemnikiem z tego co pamiętam w Afryce i musiał walczyć z malarią, czyli od czasu do czasu trzeba było też brać leki na malarię i to też potrafiły efekty tej choroby potrafiły się pojawić w dowolnym momencie. Jesteśmy w środku strzelaniny i nagle tam w głowie zaczyna nam się kręcić, tak obraz zaczyna się zamazywać. Tutaj też są takie efekty, czy
1: tak, ale wydaje mi się, że są one skryptowane. Właściwie Aha. ten motyw, motyw jest dosyć dla mnie niejasny w sensie. Bohater niby powinien brać te antyzyny, ale oprócz pierwszych chwil, kiedy dostaje ją od jednego z doktora, jedno, jednego z doktorów, właśnie tych, którzy się komunikują przez radio, właściwie potem już nie zażywa tego leku. A efekty, efekty choroby się pojawiają. Podejrzewam, że są skryptowane i pojawiają się w konkretnych momentach fabularnych, natomiast no to mnie zdziwiło, że, że po prostu nie musiałem brać żadnej kolejnej porcji, żeby utrzymać się przeżycia.
0: Mm-hmm. Ja już nie pamiętam szczegółów Far of dwójki, być może tam też tak było. W każdym razie mam jeszcze jedno pytanie a propos fabuły. Powiedz mi, jak jest z postaciami? Bo tutaj powiedziałeś, że bardzo ci się to podoba, że są całkiem fajne wątki, fajne pomysły, tylko czy zostało to pokazane w takiej mniej drewniany sposób niż w Dead
1: Island. Co masz na myśli drewniany?
0: Tam, tam wszystko było takie sztywne. Pamiętam, że strasznie się śmialiśmy z tego, że był kościół pełen ludzi, i jak graliśmy sobie w koopie, to okej, okay, oni nas proszą o takie proste, dziwne sprawy, co to wystarczyłoby, żeby się zebrali w kubkę, poszli gdzieś, załatwili to sami, a oni tylko siedzą na pyłkach i nic nie robią. Czy to też tutaj tak. i się gapią przed siebie, tak? Czy tutaj też się ma wrażenie, że ten świat raczej nie tyle żyje, co, co czeka na nas, na coś?
1: Wiesz co, jeśli chodzi o Dying Light, to tutaj nadal mamy raczej do czynienia z ludźmi, którzy mają problem, jakieś problemy i możemy wykonać zadania. Tyle, że po pierwsze na ulicach Harran możemy spotkać losowych ocalałych, którzy po prostu się generują po prostu i możemy im pomóc lub nie. Więc tutaj świat nie jest całkowicie statyczny, bo widzimy też jakby NPC, które które gdzieś tam biegają i próbują walczyć. Najczęściej potrzebują naszej pomocy, żeby przetrwać. Po prostu oczywiście dalej odbiegają i to nie jest ważne, co się dzieje z nimi w drugiej kolejności. Natomiast wszyscy NPC też raczej siedzą na na tych swoich tyłkach, tyle że oni, oni proszą o rzeczy bardziej skomplikowane, że na przykład na drugim końcu miasta coś jest albo w jakiejś takiej bardzo, bardzo niebezpiecznej strefie coś się dzieje albo ktoś porwał córkę, tak, albo z kolei ktoś chce, też był fajny quest, że ojciec z synem chciał uciec, ale chciał pistoletu, żeby, żeby to sfinalizować, więc kiedy bohater mu dał, to za jakiś czas się okazało, że zniknął razem ze swoim synem z wieży, czyli tego jakby schronienia i potem bardzo fajny motyw się pojawił, dlatego że w innej dzielnicy można było usłyszeć przez radio jego wołanie o pomoc, I faktycznie można było go znaleźć. Że że jakby się przemieścił. Więc więc tutaj NPC oczywiście my nie widzimy, jak oni się przemieszczają. Ale ale są do pewnego stopnia dynamiczni, a przynajmniej sprawiają takie wrażenie. I całość jest znacznie bardziej naturalna. Nie mamy tutaj do czynienia z ludźmi, którzy po prostu siedzą na tyłkach i po prostu nic nie robią. tylko, Tylko mamy tutaj do czynienia z tą, tak jak powiedziałem, z tymi takimi społecznościami, które, które choć nie widzimy co one tam robią, ale fabularnie jest to wytłumaczone, że to jakoś tam funkcjonuje i nie wiem, na przykład nie zmieramy zapasy, i nie zrzuty itd. itd. Więc z, z punktu gameplayowego można spotkać losowych, są tacy, którzy zgodnie z Questem gdzieś się przemieścili. Ale, ale generalnie wiesz, wciąż, wciąż większość siedzi na swoich miejscach, chociaż to jest ładnie mhm. tłumaczone fabularnie.
0: Ale podoba mi się ten przykład, który podałeś z, z ojcem i synem. Troszeczkę mi się kojarzy z tym, jak to jest rozwiązywane w Dark Souls. Tam też jest tak, że te postacie, właściwie nigdy nie widzimy jakichś skomplikowanych interakcji z nimi. One po prostu z reguły stoją w jakimś konkretnym miejscu, powiedzmy, możemy z nimi zamienić kilka słów, a potem one na przykład znikają i pojawiają się w innym miejscu świata, ale jeżeli się połączy te wszystkie fakty już po przejściu gry, to się okazuje, że jakaś tam historia za tym wszystkim jednak stoi. Nie wiem czy dużo jest takich przykładów jak tutaj podałeś, ale...
2: ale Na pewno
1: kilka, na pewno co najmniej kilka jest.
2: Nie tylko w głównych
1: questach, ale i w w pobocznych. Te NPC jakoś tam jakoś funkcjonują i ten świat na pewno jest znacznie bardziej dynamiczny i znacznie bardziej wiarygodny niż Niż The Island.
0: Okej, okay, super.
1: Jeśli chodzi o podsumowanie settingu i fabuły, to właściwie widzę tutaj ambicję, taką dosyć mocną ambicję do powiedzenia poważnej, dojrzałej historii, a także zadanie pewnych pytań, na przykład rozdarcie bohatera. Czy iść za sercem i pomagać ocalałym, spełniać ich oczekiwania, czy też po prostu krzanić to i po prostu wykonywać na zimno misję, która dla gier jest znacznie ważniejsza niż niż kilka żyć. Oczywiście można też zadać sobie pytanie, czy jest ważniejsza, czy nie jest. Z kolei też po zachowaniu NPC-ów, po dialogach też można zadać sobie pytanie, jak zaraza wpływa na ocalałych. Czy na przykład niektórzy wariują. Jest Gazi, który, który mieszkał ze swoją mamą, która mu umarła, ale gość był na tyle stuknięty, że Zbudował manekin swojej mamy i powiedział, że mamy już przeszły objawy, ona już, ona już jest w porządku i tak dalej, i tak dalej. Więc mamy tutaj naprawdę duży wachlarz różnorodnych postaci, od perwersyjnych zboczeńców, po szaleńców, po zimnych morderców. No i oczywiście ludzi, którzy są zdesperowani, próbują po prostu przetrwać. No i poza tym mamy także rozpaczliwą walkę o antyzynę, także w wieży, bo. Tak jak mówiłem, 31 gęb, które, które chcą leka. jeśli ktoś się przemieni, mogą być problemy, kiedy, kiedy na piętrze ktoś się przemieni i zacznie gryźć innych. Więc pojawia się także temat odpowiedzialności za swoje decyzje w obliczu takiej katastrofy, która może się wydarzyć. Czyli np. uratować większą społeczność i tym, i tym samym pozwolić komuś umrzeć, czy też uratować tę osobę, ale skazać... Yy... na na śmierć, tyle że niestety tutaj nie mamy żadnych wyborów, które my możemy podjąć, więc tylko obserwujemy biernie to, co co bohater zrobi. Natomiast jak wygląda to wszystko w praktyce? Niestety wszystkie poważne tematy, właściwie duża ich część, które bardzo pięknie zostały zarysowane w settingu samym początku gry, są bardzo często spłycone. Mieszkańcy wieży natychmiast zapominają o tym, że Kyle Crane, bo tak nazywa się bohater, był nazywany 31. To właściwie... O Jezu, bardzo szybko znika ten temat. Właściwie w ogóle nikt o tym później już nie wspomina. Ci, ci dwaj doktorzy, którzy się ze sobą porozumiewali, jeden z nich naprawdę był tak stereotypowym profesorem, który z hollywoodzkich filmów, który za wszelką cenę, tak my starszym oczywiście, który za wszelką cenę chce wynaleźć lek i, i, i nie dba o nic, tylko o to rozwiązanie i nawet o swoje życie. Generalnie rzecz biorąc, nie podobało mi się to, że że wiele postaci zostało bardzo spłuconych Mieliśmy do czynienia naprawdę z dużą ilością takich dosyć infantylnych, banalnych dialogów, więc więc tutaj mieliśmy do czynienia wręcz z biało-czarnymi bohaterami. Dużo z postaci było biało-czarna, zwłaszcza tych dotyczących głównej fabuły Właściwie sprowadzało się to do do tego, że mamy złe ministerstwo, które chce zbombardować miasto. Mamy gierę, które właściwie nie wiadomo czego chce. Mamy Raisa, który jest zły i wszystkich terroryzuje, nie wiadomo dlaczego. I ma plik. Znaczy jest to też jakoś wyjaśnione, więc tutaj oddaję honor, ale mamy okay. też na przykład y, mamy też na przykład ludzi, zwierzy, którzy są niewinni, tylko chcą przetrwać itd. itd. Więc, więc tutaj troszeczkę mnie y, ubodło to, że, że mamy zbyt dużo takich dosyć jasnych sygnałów, kto jest dobry, a kto zły. Y, natomiast mało cieni szarości, one się pojawiają w przypadku jakichś zadań pobocznych czy, czy innych jakichś questów, które możemy wykonać i tutaj bardzo fajnie to zdaje egzamin. Natomiast fabuła główna niestety wydaje mi się dosyć płytka. Nie wiem, czy pamiętacie armę drugą, kiedy recenzowałem i tutaj nawiążę do intryg politycznych, które właśnie w tamtej grze były w armie, były zarysowane, które wpływały na akcję gry i właściwie wpływały na to, co, co się dzieje. Każda frakcja miała swoją siłę polityczną i Tutaj mamy to Ministerstwo Gierę i, i Raisa i właściwie jest to strasznie spłycone. Naprawdę, naprawdę mocno się mocno się za wiele osób nie zachowuje się jak ludzie, którzy, którzy znaleźliby się w tej sytuacji, więc no. więc mamy tutaj y- dużo takich momentów niewiarygodnych, takich wręcz hollywoodzkich schematów.
0: Okej okay, to może tak, żeby podsumować fabułę, to tylko powiedz, bo na początku ją chwaliłeś, a teraz y- jednak wymieniłeś dużo jej wad, czyli jak ogólnie ten obraz wygląda, jednak pozytywnie czy negatywnie?
1: Obraz jest taki, że mamy świetny setting. Aha. który niestety w przypadku głównej fabuły po prostu zostaje spłycony. Okej, okay, czyli początek,
0: początek. jest ok, a potem jest niestety gorzej.
1: Jest, robi się hollywoodzko i dosyć dosyć uproszczone. A, okay. Jest, Rozumiem. jest całe, cała akcja, motywacja i tak dalej i tak dalej. No i czasem niestety dosyć banalne. Sam główny bohater niestety jest osobą, do której mam największy żal. On jest agentem G.R.E. Natomiast jego zachowanie jest takie, jakby on miał maksymalnie 19 lat, a już na pewno gdyby zachowuje się tak, jakby nie był żadnym profesjonalistą, ani tym bardziej agentem jakiejś instytucji. Niestety niestety jest on dosyć miałki. Oprócz tego, że cierpi na, na chorobę, czyli został ugryziony przez zombie, cierpi też na inną chorobę, czyli brak osobowości. Sprowadza się do tego, że... To już nieuleczalne. Niestety to jest taki typowy dobry, czyli wszędzie pójdzie, pokornie wszystko załatwi, wszystko zniesie, ale niestety przez całą grę praktycznie nie podejmuje żadnych decyzji. I paradoksalnie wiele postaci mówi o nim, że jest bez charakteru. To naprawdę stwierdziłem, że, że jest bezwolny, że jest niewolnikiem, że robi wszystko co mu się każe i to jest, to jest dosyć ciekawe. Natomiast w jakichś 60-70% gry zauważyłem, że jakby ta jego osobowość próbuje się wybijać, tyle że, tyle że niestety ona sprowadzała się do takiego buntu, przeklinania. Jak nie wiem, jak coś poszło nie tak, jakaś rura się odczepiła, po której się wspinał, a musiał się gdzieś wysoko spiąć, bo miał ważne zadanie, to zaczął przeklinać. Jak Raiz do niego przez radio mówił, próbował go zastraszać, to zaczął na niego przeklinać tak dalej, tak dalej. Więc. Jedyne, jakby wydaje mi się, elementy jego osobowości to właśnie ten bunt przeciwko wszystkim i ta złość. Ale, ale wydaje mi się, że jest to za mało i, i ostatecznie tak się nie zachowuje e, prawdziwy człowiek. Z kolei Raiz, jego nemesis jego główny przeciwnik, e, szczerze powiedziawszy, wydaje mi się, że jest stylizowany trochę na Jokera. Dlatego, że w pewnym momencie on po prostu uwielbia chaos. i i mówi, że wszystko do tego zmierza i i tak musi być, natomiast natomiast, nie wydaje mi się, że po prostu mnie nie przekonał jakoś, nie wiem dlaczego. Jeśli chodzi, już już kończąc temat temat samego scenariusza, zauważyłem też, że właściwie przez ostatnie kilka godzin gry tempo jest bardzo duże, czyli nagle wiele wątków, które się przebijały przez przez całą grę, Kończy się zaraz po sobie i każdy z tych wątków jest naprawdę bardzo, bardzo ważny. I przez to to miałem takie wrażenie, że o, tutaj zaraz się skończy gra. O, jednak nie. Jest jeszcze druga sprawa. O, po drugiej sprawie jest też trzecia. No dobra, ale teraz już będzie koniec, nie? O, czwarta jeszcze. No dobra. Już koniec, koniec. Aha, dobra. A (laughs) to to
0: pozytywnie wpłynęło na zakończenie, czy nie?
1: Znaczy, wszystkie wątki musiały się rozwiązać. zakończenie nie będę zdradzać, natomiast miały one... Miały one pewne znaczenie, ale co mi się nie podoba, że, że jakby poziom napięcia przez ostatnie kilka godzin utrzymywał się na wysokim i właściwie chyba podobnym poziomie, więc gracz nie miał jakby tej chwili, żeby odsapnąć od tego, żeby zrobić coś mniej ważnego, tylko to napięcie było cały czas równe. I, i zabrakał to.
0: pewnie przez to jakieś takiej wyraźnej puenty.
1: Być może tak. W każdym razie bohater do, chyba do ostatniej sekundy nie podjął żadnej decyzji na, na sam koniec podjął i właściwie tylko to go uratowało przed faktem stwierdzenia na, na recenzji, że, że zupełnie nie podejmuje żadnych decyzji. Dobra, kończąc już temat fabuły, który myślę, że dosyć mocno e, wymęczyłem, e, powiem teraz trochę o gameplayu, ale jako, że ostatnio mówiłem dosyć mocno o walce i spektrum z nią, teraz zacznę od trochę innej strony. E, Haran, czyli miasto, w którym odbywa się akcja, to jest właściwie otwarty świat z cyklem dnia i nocy. Mamy do czynienia z takimi dwoma strefami, ze slamsami oraz starym miastem, no i tam jakimiś lokacjami, lokacjami pobocznymi. Te Lokacje poboczne to na przykład kanały, jakieś obszary typowo fabularne, czyli takie, w które wchodzimy, żeby na przykład gdzieś się wspiąć, czy wykonać jakieś bardzo ważne zadanie fabularne, bo one są osobne. Te lokacje są takich całkiem sporych rozmiarów, nie są może ogromne, ale są całkiem spore. Natomiast przede wszystkim broni je i wynosi na wyżyny fakt, że mają mnóstwo kontentu, mnóstwo treści, która została naprawdę bardzo dobrze zaprojektowana jest, jest wiarygodna. Jesteśmy w stanie uwierzyć, że jesteśmy w slamsach i zostały one tak zaprojektowane, że, że właściwie nawet nie widać rozmiaru tej mapy. Po prostu myślimy, że ona jest nawet znacznie większa niż jest i odczuwamy to, że jest znacznie większa niż jest. Tylko po prostu w pewnym momencie czujemy, o, ja tu już byłem w sumie, w tej okolicy się kręcę dosyć długo. Więc, ale ostatecznie jest bardzo dobrze. Level design jest fenomenalny. Budowanie historii z strukturą poziomów też, też jest występuje tutaj, jest dosyć mocne. Możemy znaleźć, możemy znaleźć na przykład takie miejsca, w których jest mnóstwo poustawianych worków foliowych z ciałami. Z kolei jakieś inne... Widziałem takie, takie fajne miejsce, gość po prostu założył takie małe przedszkole, opiekował się dziećmi, e, natomiast miał swoją żonę, trzymał w piwnicy dlatego, że była zarażona i w końcu się przemieniła. Natomiast w tej piwnicy, w której ona siedziała, był taki wielki posąg anioła, e, który nachylał się nad posążkiem dziecka z, tam, z połamanymi rączkami, więc, znaczy ten posąg miał oderwane rączki, więc dużo bardzo fajnych smaczków zostało zawartych że i dobre jest też to, że zawarto w tych poziomach zarówno naprawdę wielkie przestrzenie z naprawdę dużą ilością pięknych panoram, wysokie wspinaczki na przeróżne obiekty od wież masztowych, od masztów jakichś nadawczych po kolumny mostów, ale także także eksploracje jakichś ciasnych placyków, dróg, mieszkań, a, no i oczywiście ciemnych budynków. Więc tutaj naprawdę. Bardzo, bardzo dużo wepchnięto te kontentów, te mapy i jest co robić. Aż chce się odkrywać tajemnice, jakie kryje Haran, zwłaszcza, że mamy tutaj mnóstwo questów pobocznych, przejażnych wyzwań e, związanych z jakimś miejscem, na przykład jakieś stref kwarantanny, które są odizolowane, e, czy też innych wyzwań, na przykład jest taki reżyser, który potrzebuje efektów specjalnych do filmu więc potrzebuję wariata ze strzelbą, który by zabijał zombie w efektowny sposób. Zadanie polega na tym, że bierzemy strzelbę i po prostu na czas musimy wyrżnąć w efekciarski sposób kilka Kilka zombi. Tutaj naprawdę jest bardzo dużo do robienia i samo mówienie o tym, ile tego jest, byłoby ze 20 minut, więc... Więc tutaj nie będę się tak bardzo rozwodził, dodam tylko, że na przykład są też, są też wszelkie wyzwania, czyli na przykład wspiąć się na jakąś wieżę w określonym czasie i tak dalej, i tak dalej. Mało tego, wszystko to jest wytłumaczone w sposób fabularny, czyli na przykład jeśli, ktoś, jeśli mamy jakąś trasę, którą trzeba przebiec, to jest to wytłumaczone tak, że jest inny biegacz, wulkan, który jest zazdrosny i chce, żebyśmy się sprawdzili z nim żeby wreszcie rozstrzygnąć, kto jest lepszy. Albo albo jest jakiś gość tajemniczy, który przez radio nam mówi, że że są na mieście plakaty z wyzwaniami i że on ma pewne pewne motywacje do tego, żeby je rozmieszczać. Ogólny bohater może też mieć pewne kości z tego, że udowodni, że może je wszystkie wykonać. Więc tutaj naprawdę bardzo dobry poziom reprezentuje gra. Jest naprawdę mnóstwo kontentu i nawet po jej ukończeniu można wiele rzeczy odkryć. W samych mapach jest też mnóstwo nawiązań do Polski i polskości. Z tego co zauważyłem, <śmiech> dużo, fajnie, fajnie. dużo osób je, je odkryło. Takie najbardziej oczywiste to są znaki drogowe, które są identyczne do naszych klasy aut, które jeszcze kilkanaście lat temu mogły po naszych drogach jeździć w same flagi polskie, styl budowli, na przykład kamienice na Starym Mieście, które są charakterystyczne dla kamienic warszawskich itd. itd. Poza tym mamy też na przykład Stadion Narodowy i Most Świętokrzyski, który oczywiście znajduje się w Warszawie. To jest bardzo fajnie zrobione, bo Stadion Narodowy to jest taka szara konstrukcja okrągła. Most Świętokrzyski to też jest podwieszany most, który właśnie jest tuż obok. I to jest naprawdę bardzo bardzo charakterystyczne. Czy, Czy
2: można wejść na ten stadion?
1: Na stadion nie, ale jest dodatek, w którym będzie można. Więc... Dodatek jest w drodze, z tego co wiem.
2: Okej, okay, no to czekam. W każdym
1: no, razie to. w mieście zauważyłem też Zamek Królewski, oczywiście też warszawski oraz Bramę Uniwersytetu Warszawskiego odtworzoną. Leże tutaj twórcy bardzo sprytnie się zachowali, dlatego że... Haran to jest Bliski Wschód, a nie Europa Środkowa, więc tutaj nie mamy do czynienia z mechanicznym przeniesieniem, ale raczej inspiracją, na przykład kształtem bryły albo jakichś charakterystycznych elementów, czyli na przykład Zamek Królewski to jest taka, taki budynek z czerwonej cegły, który ma charakterystyczną, charakterystyczną bramę, nad nią godło, jeszcze wyżej tarczę zegarową, a potem kopułę, oczywiście taką wschodnią, turecką bardziej, ale ta bryła i to ułożenie ściśle koresponduje z tym, jak wygląda Zamek Królewski, więc kto mieszka w Warszawie, może to rozpoznać. Ja naprawdę miałem wielki fan wyłapywaniu tego typu rzeczy. I jeszcze już, już właściwie podsumowując samą kwestię level designu, tutaj nastrój jest naprawdę genialny. On jest budowany za pomocą tego level designu i, i naprawdę jest fenomenalny. Mamy tutaj do czynienia z naprawdę... Jesteśmy w stanie uwierzyć, że to jest miasto, które, które od dwóch miesięcy jest zrujnowane, w którym w którym wszędzie pałętają się zombiaki, wszędzie są wraki aut. Generalnie przez większość czasu jest wiecznie, Przez cały czas. Wszędzie unosi się jakiś pył, kurz, niebo jest zabrudzone. Poza tym pogoda też się, też się zmienia, więc tutaj naprawdę dużo, dużo jest czynników, które kształtują ten nastrój. Taki, taki z jednej strony jest ciepło, pięknie, ale z drugiej strony, z drugiej strony To miasto, w którym przebywamy, jest właściwie praktyczną ruiną.
0: Jak należy rozumieć, że niebo jest zabrudzone?
1: Wiesz, generalnie na przykład, jeśli masz obiekt, który się pali, to zawsze czy później w niebo, w rzeczywistości oczywiście teraz mówię, unoszą się jakieś takie takie ciemne fragmenty, jakieś ciemne takie pyłki wręcz. Na przykład tutaj niebo jest tego pełne, jest pełne jakiegoś takiego kurzu, jakichś takich pyłów, ptaków, które latają w poszukiwaniu. Prawdopodobnie czegoś do zjedzenia, zjedzenia i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj naprawdę czuć ten klimat i czuć ten, ten, taką trochę bezsensowność nawet tego co, tego, co robimy tego, gdzie się znajdujemy. Czuć, czuć takie przytłoczenie, mówiąc krótko. Mhm. Poza tym już, już ale kontentu jest strasznie dużo, więc poganiajcie mnie w razie czego. Jeśli chodzi o samego bohatera to tutaj oczywiście mamy jeden z charakterystycznych elementów gry, czyli parku. Tutaj mamy wyraźną inspirację, przynajmniej tak mi się wydaje, Mirror Searchem, dlatego że w Mirror Searchu mieliśmy zarówno takie stricte wspinanie się, jak i coś w rodzaju biegu z przeszkodami, które w Mirror Searchu liczył się ten flow, czyli prędkość pokonywania przeszkód, lawirowania, skakania. I tak dalej, i tak dalej. Tutaj faktycznie coś takiego też można robić, bo hater wspina się na różne sposoby. Jest to praktycznie obsługiwane przez jeden przycisk Skok. Które musimy przytrzymać, tam jakoś łączyć z kierunkiem. Ale zostało to świetnie zrobione, bo bohater może się zarówno chwycić jakieś przeszkody, jakieś krawędzi, podskoczyć do niej i się chwycić. Kiedy jest chwycony, może się... Kiedy już, się, kiedy już złapał się tego, może się obrócić i skoczyć gdzieś dalej. Kiedy jest jakiś płotek, to on wtedy jakby tak płynnie przeskakuje przez ten płotek. Jest wiele, wiele różnych takich drobnych ruchów, które, na które gracz nie ma jakby bezpośredniego wpływu, natomiast one kształtują, że że bohater naprawdę fenomenalnie wspina się po tych wszystkich kamienicach, budynkach czy dachach. Jest to bardzo czytelne, więc kiedy widzimy jakiś taki regularny kształt, krawędź, w której można by się chwycić, to prawdopodobnie można jej się chwycić i i naprawdę naprawdę świetnie to w praktyce działa. Mamy trzy drzewka skilli, które dotyczą przetrwania, zwinności oraz siły. I tutaj za stwórcy fenomenalny zabieg. Dlatego, że w typowej grze, już tak uprośćmy, ale w typowej grze zbieramy doświadczenie i wtedy wybieramy sobie jakieś umiejętności, które chcemy sobie kupić. I potem my gramy według tych umiejętności, no bo w końcu je sobie kupiliśmy. W Dying to zostało zrobione coś takiego, że w zależności od tego, co robimy, dostajemy punkty doświadczenia odnoszące się do konkretnego drzewka. Czyli jeśli... Wspinamy się, za każdy tam akcję wspinania się, skakania, wykonywania różnych jakichś ewolucji, czy też zdobywania miejsc niedostępnych dostajemy punkty zwinności. Za walczenie z przeciwnikami, wykorzystywanie różnych ruchów związanych z walką dostajemy punkty do siły, no i za wykonywanie questów, innych rzeczy, punkty za przetrwanie. I z każdego tego drzewka możemy sobie wybrać jakąś umiejętność, czy na przykład w przypadku zwinności to są jakieś nowe nowe ruchy, czyli na przykład, kiedy skaczemy z dużej wysokości możemy wcisnąć B i wtedy bohater wykona przewrót w przód, dzięki czemu e, łatwiej mu, e, łatwiej mu e, przetrwać. W przypadku siły mogą być to nowe ciosy, e, czy jakieś chwyty judo, które można zastosować zachow- za, za na zombie. E, I w przypadku przetrwania bardzo fajna, unikalna zdolność. E, kiedy zabijemy zombie, możemy, e, możemy na przykład użyć e, jego ciała jako kamuflażu. Wtedy bohater, wtedy bohater e, smaruje się jego krwią, przez chwilę jest niewidoczny dla zombie. I to są tylko przykłady tych umiejętności, ich jest bardzo dużo i co jest ogromnym plusem, w większości przypadków te umiejętności są aktywne. To są jakieś skille, które możemy wykorzystać, to są jakieś dodatkowe ruchy, natomiast bardzo mało jest e, skilli pasywnych, czyli dodających nam hp zwiększających regenerację itd. itd. I tutaj naprawdę duże, duże laury dla twórców za to, że w sumie ten trzon gameplayu naprawdę świetnie się trzyma. Eee, poza tym mamy bronie, które są różnego rodzaju i nawet z różnych epok. Nie wiem, Noxy, czy pamiętasz Gwiazdę Zaranną, która <grym> tak, w pamiętam. Dead Island była jed- chyba jedną z głównych atrakcji, <grym> jak dla mnie?
0: Tak, pamiętam jak lataliśmy po kanałach i ty latałeś z tą, z tą Gwiazdą Zaranną czy z Sternem, tak jak to... Tak, jak to jest inaczej określane. Wyglądało to przezabawnie. Polujemy na zombiaków i ty wychazisz z tą kulą nadzianą tymi, tymi szpikulcami.
1: Otóż tutaj oczywiście mamy broń różnego rodzaju, też z różnych epok, czyli broń palną, karabiny, pistolety, jakieś pałki, maczety, nawet deski od podłogi, jak ktoś chce. Jest także broń historyczna, ale jest ona wytłumaczona. Na przykład jest muzeum, które możemy oszabrować i tam są różne jakieś nadziaki, nienadziaki z poprzednich epok. Poza tym na Starym Mieście jest dużo bogatych domów, a w różnych jakichś jakichś takich miejscach można znaleźć właśnie bronie, które nawiązują do Bliskiego Wschodu i na pewno nie są współczesne. Ale to pasuje do klimatu gry i naprawdę cieszę się, że, że to zostało zrobione, bo, bo to nie łamie immersji, tak jak The Island 1 łamało. Oczywiście jest także crafting, który znamy The Island, z Dead Island 1, czyli zbieramy na przykład maczetę jakąś albo, albo jakiś nadziak, mamy jakiś plan, który, żeby wykonać, potrzebujemy jakichś konkretnych surowców, no i możemy go wykonać. Wtedy na przykład broń się iskrzy, podpala zombie itd. itd i co jest też istotne co wspomniałem w pierwszych wrażeniach to, że bronie mają też swoją konkretną wytrzymałość, czyli na przykład można ją naprawić trzy razy a po tych trzech razach ona będzie już zjechana do końca i, no i będzie można już, tylko właśnie będzie można ją walczyć ale będzie zadawać znacznie mniejsze obrażenia, więc warto rozważyć wyrzucenie jej
0: czy nadal, tym... czy nadal stoły do krawcenia są tutaj najbogatszymi istotami we wszechświecie?
1: A właśnie nie Najbogatszą istotą we wszechświecie jest chyba główny bohater, bo podczas całej rozgrywki zebrałem chyba 80 tysięcy dolarów a to było ponad 20 godzin chyba nawet 30 i właściwie prawie w ogóle tego nie wydawałem, więc dużo zebrało ale to w takim razie
0: nie płaci się już stołom za upgrade'y?
1: płaci się handlarzom za jakieś przedmioty, które chcemy kupić natomiast blueprinty po prostu wykonujemy w ręce Czyli mamy blueprint z ekipunku i wykonujemy przedmiot i wtedy zżera nam tylko resursy. No i tyle, więc więc tutaj też usunięto to uproszczenie, które w naszym przypadku mało imersję. Poza tym mamy też takie fajne itemy specjalne, jak petardy, flary, jakąś inną broń rzucaną. I to jest o tyle fajne, że na przykład możemy rzucić petardę na lewą stronę placu pełnego zombie i wtedy, nie wiem, Zbyszek powie Bogdanowi, że, że coś się świeci i decydują, że pójść w tym kierunku. A my w tym czasie możemy pójść do wana, który, który jest zamknięty i w którym być może coś ciekawego będzie. No i właśnie a propos tego, mogę wspomnieć o tym, że, że są też takie fajne eventy, to są przeróżne zamknięte drzwi, zamknięte skrzynie, zamknięte samochody dostawcze i to jest taki prosty prosta prosty, prosty minigierka właściwie. Mamy wytrych, który możemy, w którym możemy obracać w zamku i mamy jakby próbę obrócenia zamku i w momencie, kiedy ten wytrych jest, im bliżej jest pozycji, w której się powinien znajdować, żeby otworzyć zamek, o tym więcej ten zamek otworzymy. Natomiast, jeśli będziemy otwierać na siłę, to wytrych się złamie i trzeba wsadzić następny. Czyli mówiąc krótko, im lepiej nam idzie, tym, tym szybciej możemy się dorwać do, do różnych przedmiotów schowanych w samochodach. samochód mogą być policyjne, medyczne, i znajdować się tam może bronia, fleczki itd. itd.
0: A czy jak mówiłeś o odwracaniu uwagi Bogdana i, 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 i Zbyszka, czy, czy już nieważne, miałeś na myśli wielbicieli flaczków, tak? Oczywiście.
1: Oczywiście, gryzoni. <grych> Natomiast, Placzki, tak, tak są nazywani, natomiast, natomiast jeszcze a propos walki, mogę wspomnieć, że dużo jest fajnych elementów używania otoczenia, czyli na przykład jest, jest kanister z benzyną, która jest wylana, no i jeśli rzucimy tam mołotowa albo petardę, która oczywiście w by iskry, to wtedy wszystko się za cały interes się zapala, ponadto są, są zombie, które mają taki kombinezon ochronny, i nawet maskę taką ochronną, przez co nie mogą gryźć. I one mają też taki zbiornik z gazem na plecach. Jeśli uderzymy w ten zbiornik, wtedy zombie sobie odleci i wybuchnie, więc, więc tak to odlatuje? Niedaleko, ale, ale jednak. W każdym razie mamy dużo, dużo elementów otoczenia, które możemy wykorzystać. Także pułapki co jakiś czas. Kiedy dojdziemy do takiej pułapki, to podobnie jak Watch Dogs po prostu wciskamy X na przykład napadzie i wtedy ta pułapka jest aktywowana. To może być wybuchający samochód, który najpierw zwabia zombie alarmem, a potem wybucha, czy też pułapki świetlne, które są przeznaczone do użycia w nocy, czy też różne jakieś druty kolczaste i tak i tak dalej. Poza tym możemy też na przykład kopnąć zombie na, na drut, no i wtedy on się i zginie automatycznie. To jest zombie w dzień. Zombie w dzień są dosyć powolne, jest ich kilka rodzajów. Generalnie powtarzają się w porównaniu do tego, co było w The Planet 1, ale jest też sporo nowości, Na przykład zombie dziecko. To jest dosyć kontrowersyjne, ale zostało ciekawie rozwiązane, gdyż ono krzyczy i wtedy bohater nie może się... bodajże ma minusy do chodzenia i, i do, do walki, natomiast kiedy do niego podejdziemy, to mamy taką opcję ucisz. I ucisz. Bohater, bohater chwyta go tak, jakby, jakby miał go udusić to dziecko i wtedy dziecko oczywiście pada martwe na podłogę. No w ten Brzmi sposób... W W ten ale sposób hard, tak hardkorowo. to jest... Znaczy wiecie, to nie jest to pokazane jakoś tam jakoś makabrycznie, ale, ale jednak kończy się to zabiciem tego zombie dziecka. No nie wiem, temat jest dosyć, dosyć śliski, ale wydaje mi się, że, że Techland wyszedł z tego obronną ręką.
0: Zabawne, że mówisz śliski w Bioshocku, można było wyrwać z małej dziewczynki, Co to było? To był morski ślimak, który miała przyczepiony gdzieś tam w przełyku, żeby zbierał tą substancję, tak? Więc no no cóż... Różni twórcy mają różne pomysły na, na różne rzeczy.
1: Jakiekolwiek masz pomysły? Baw się dobrze. W każdym razie, tutaj w czasie walki i w czasie poruszania się bardzo istotny jest hałas, o czym wspominałem już wcześniej. Otóż ja przez większość czasu o, unikałem walki i gra właściwie zniechęca do tego, żeby walczyć dlatego, że bardzo często mamy do czynienia, no może nie tak często, ale jeśli, jest, jeśli mamy nogę z stołu, która ma 30 damage'u, no to kiedy jest 6 zombi dookoła nas, to lepiej uciekać, nie mamy szans, zwłaszcza, że tłumy zombie występują na różnych autostradach, placykach i tak dalej i tak dalej, natomiast czy jest sens walczyć na wyższym poziomie, na przykład na 16 to już jest mniej więcej po ukończeniu gry? kiedy ma się już bronie, które w sumie zabijają takie zwykłe zombie na na jednego hita, jeśli trafimy w głowę. W takich okolicach, które są mniej zaludnione, możemy spokojnie sobie chodzić i nawet walczyć, co oczywiście i tak jest trochę ryzykowne, ale dajemy radę. Natomiast w przypadku miejsc, które są dosyć mocno zatłoczone, to wciąż wciąż raczej trzeba trzeba łączyć walkę z różnymi jakimiś wykorzystaniem trików, petard, broni rzucanej, czegokolwiek, więc, więc tutaj fajnie z tego furcy wyszli, że jednak mimo wszystko, mimo że jesteśmy dopakowani, to nie możemy się czuć całkowicie bezpieczni. Natomiast właśnie ten poziom trudności jest tak wykonany, że, że jeśli lecimy po prostu questy fabularne cały czas, to w pewnym momencie, jeśli nie będziemy bardzo spytni, to będziemy ginąć. I dlatego ja w pewnym momencie przestałem robić fabułę i zacząłem robić zadania poboczne i po prostu przeszukiwać mieszkania. Żeby, żeby znaleźć nowe surowce, nowe bronie, skombinować i tak, tak dalej, i tak dalej. 80 I, więc,
0: tysięcy dolców.
1: Więc yy, na dobrą sprawę, nieskupiony gracz będzie ginąć w czasie kampanii. Yy, generalnie, tak jak powiedziałem, gra raczej zniechęca do walki, ale w niektórych momentach wręcz do niej zmusza. Daje nam karabin maszynowy, no i bandę bandytów yy, też z karabinami maszynowymi, których trzeba zabić, no to włala. Yy, trochę mi się to nie podobało, że, że po prostu jak przez całą grę się nauczyłem, żeby raczej przemykać się dobrze i nie walczyć, tak w sposób, tak po prostu musiałem naparzać, bo, bo tak. Jeśli chodzi o noc... O, właśnie, właśnie,
0: to jest to, co mnie najbardziej interesowało, bo powiem Ci, że ja czekając na tę grę i słuchając zapowiedzi byłem najbardziej zainteresowany właśnie tym nocnym scenariuszem, bo obiecywano, że tam się pojawią drapieżniki, trzeba będzie unikać Spotkania właśnie z takimi super drapieżnymi zombie, i jeżeli któryś z nich nas zauważy, to trzeba będzie uciekać, i że będzie to bardzo dynamiczne, i, i, i będzie fajny klimat. No i właśnie, czy udało się spełnić te zapowiedzi w końcu, czy nie?
1: Czy wiesz, generalnie tak. Powiedzmy, że, że sobie spacerujemy po mieście. No, spacer jak spacer w towarzystwie zombie, ale po dachach oczywiście. Uwielbiamy zombie, ale im dalej są nas, im dalej są od nas, tym bardziej je lubimy. Tak to działa? Generalnie. I widzimy, że słońce już powoli zachodzi, horyzont się czerwieni, jest naprawdę bardzo ładnie. I dostajemy komunikat przez radio zwierzę, że I słuchajcie, nie bawcie się nocą bohaterów, jeśli nie zdążyliście dojść do wieży na czas, to znajdziecie jakieś inne bezpieczne schronienie. No i nie bawcie się bohaterów, bohaterów w nocy. No i powodzenia i dobranoc. Jest to jeden z komunikatów, który możemy usłyszeć. I bardzo fajnie to wygląda, kiedy na przykład się gdzieś śpieszymy, słońce już zachodzi i naprawdę wszędzie zaczyna się robić ciemno. I w pewnym momencie niebo jest jeszcze na tyle jasne, że po prostu prostu dalej widzimy je, natomiast już gdzieś w cieniu czy, czy tam, gdzie chcemy iść, jest praktycznie prawie całkowicie czarno, więc trzeba uruchomić latarkę no i lecieć dalej. Natomiast w momencie, kiedy obudzą się koszmary, tak one są określane, czyli chyba... O 21.00 to się dzieje, kiedy już jest ciemno, wtedy pojawiają się na mapie zombie specjalne, które patrolują teren. One mają konkretny zasięg widoczności, jakby zasięg swojego pola widzenia, które zaznaczają na mapce. I w momencie, kiedy nas zauważą, no i tam będziemy w ich pola widzenia i tam minie powiedzmy 3-4 sekundy, wtedy zaczyna się pościg. Niestety tej mechaniki jakoś mocno nie przetestowałem, dlatego że nocą to ja raczej starałem się nie wychodzić. Oh. Natomiast, natomiast wiem, wiem, że zaczyna się pościg, bo takim nieraz miałem do czynienia uczestniczyć. I on ma, z tego co kojarzę, kilka poziomów zainteresowania, czyli, czyli im większy poziom, tym więcej zombie nas ściga i tym bardziej niebezpiecznie jest. Natomiast podczas tego pościgu Zombie, które nas ściga, czyli ta bestia, jest naprawdę bardzo zwinna, właściwie tak samo zwinna jak bohater. I tutaj przydają się wszystkie te umiejętności, które za dnia może były średnio wykorzystywane. I gra przypomina nieco Mirror's Edge, leży w dowolnym w świecie, w którym możesz pójść w dowolnym kierunku. I po prostu trzeba w ten sposób lawirować, skakać, robić przewroty, uniki, ślizgi, tak żeby oczywiście samemu uciec, a zombie, żeby zostały w tyle, żeby ten pościg zgubić. I co się, co się okazuje? Generalnie w ten sposób mamy takie fajne, dynamiczne pościgi, których przebieg, których przebieg właściwie, którym przebiegiem właściwie steruje sam gracz. Natomiast level design jest o tyle fajnie zrobiony, że znaczy na przykład kiedy na dachu mamy jakąś taką deskę specjalną położoną, taką, którą kojarzymy, którą się co jakiś czas widuje, to kiedy Skoczymy w tym kierunku, gdzie jest ta deska, to na pewno nie zginiemy, bo na przykład będzie wór, będzie kupa worków i po spadnięciu giniemy z dowolnej wysokości, albo będzie jakiś samochód, albo jakiś inny dach, na który będziemy mogli skoczyć, więc tutaj level design został tak wykonany, że grający automatycznie będzie rozpoznawał pewne elementy i będzie mógł lawirować po takiej jakby nawet wytyczonej trasie, a nawet a nawet jeśli nie po trasie, trasie, pomiędzy pewnymi punktami wyznaczonymi, czyli, czyli bardzo tak fajnie zostało jak... skonstruowane.
0: Czyli tak jak w Mirror's czy zaznaczanie kluczowych miejsc na czerwono albo w Assassin's Creed hmm, gołębie były, pamiętam na tym, na krawędziach, z których jeżeli było wiadomo, nawet jeżeli się nie spojrzało w dół, to było wiadomo, że jeżeli są właśnie... Hmm, Jakieś takie pozostałości po gołębiach, tak nazwijmy to w ten sposób. To było wiadomo, że jak się skoczy, to się wpadnie w psiano. E, czyli ogólnie są emocje związane z tak, ucieczkami no to... są,
1: są bardzo duże emocje. E, I tutaj już przejdę płynnie do trybu zostań zombie. Otóż kiedy nadejdzie noc, a zresztą to możemy ustalić, kiedy, czy chcemy, żeby nasza gra była nawiedzana czy kiedy ma być nawiedzana, czy tylko w nocy, czy też w dzień i, i tak dalej, i tak dalej. Eee, czyli przyjmijmy, że ustawiliśmy sobie, że może być nawiedzana tylko w nocy, wykonujemy sobie jakiś quest i nagle dostajemy komunikat nadchodzi bestia. Eee, no i tutaj zaczynają się schody, dlatego że okazuje się, że inny gracz, który gra jako właśnie ta szybka bestia mogąca lawirować, skakać i wspinać się, właśnie dołączył do naszej gry i chce nas zabić. W tym momencie wszystkie questy, które wykonujemy są zawieszane i właściwie całość sprowadza się do takiego pojedynku. Ocalały kontra bestia. Ocalały musi zniszczyć gniazda bestii, które się pojawiają na mapie, a bestie oczywiście zabić ludzi. Bestia generalnie ma trudne zadanie, dlatego że człowiek ma chociażby latarkę UV. Wystarczy, że poświeci na tą bestię i wtedy bestia traci swoje, jakby swoją energię Przyjmijmy, że jest to wytrzymałość. I póki bestia ma tę wytrzymałość, to może na przykład używać macek, żeby gdzieś przenosić się szybko między budynkami, wysoko skakać, czy używać jakichś tam specjalnych swoich umiejętności. I jest jeden bardzo fajny element, który działa po prostu genialnie. Jeśli jesteś bestią, wciskasz A, wtedy ryczysz, ale jednocześnie puszczasz taką jakby falę i w ten sposób wykrywasz wszystkich ludzi w pobliżu. Więc jest to bardzo fajne, bo z jednej strony zdradzasz swoją pozycję, a z drugiej wiesz, gdzie są twoje potencjalne ofiary. E, niestety ludzie mają dokładnie to samo, tylko że jeszcze lepsze. Wystarczy przytrzymać A, i wtedy wysyłamy taki skan dookoła nas, i nie zdradzając naszej pozycji, mamy zaznaczoną dokładną pozycję bestii. Co moim zdaniem, jakby eliminuje już, już samo to, samo to e, e, zaskoczenie, na przykład, że ktoś się do nas podkrada. Więc, więc to to wydaje mi się trochę dziwne, a nawet kiedy bestia już zaczyna atak, taki specjalny za pomocą swoich mapek, chociaż możemy na nią poświecić i ten atak przerwać. Więc tutaj mówię, bestia ma trudne zadanie, ale z tego co widziałem, może na przykład nasyłać inne zombie, na przykład wybuchowe i tak dalej, i tak dalej nagracza, gracza, więc, więc ten musi nie dość, i próbować zniszczyć gniazda, uważać na bestie. uważać na jakieś specjalne zombie, które b- będą nasłane, no to jeszcze, jeszcze jakoś próbować przetrwać. Mhm. I z tego co wiem to bestia także leveluje i, i też można grać jako zombie.
0: Brzmi całkiem fajnie. A z takich właśnie rzeczy związanych z rozgrywką sieciową, gra ma Koopa.
1: Tak, na koopa, ale go nie testowałem, bo nie miałem z kim.
0: <grym> Okej. <Okay. grym> no tak. A, a tak chciałem zapytać, czy. E, wiesz może, czy ten koop polega na tym, że możesz całą grę w singlu przejść, tak jak to było tak, w Island? Tak,
1: to jest dokładnie taka sama formuła, jak w Island 1. Aha. I muszę powiedzieć, że. E, Teraz trochę mówię w ciemno, ale myślę, że byłby to naprawdę bardzo emocjonujący koop, dlatego że już, na, już w momencie naszej rozgrywki The Diamond 1, kiedy postacie nie miały umiejętności parkurowych, zdarzało nam się biegać po jakichś murkach, skakać tak. po dachach czy łamać jakoś ten level design. Tutaj moglibyśmy to robić i właściwie to byłoby wręcz zgodne z level designem. Poza tym sam fakt, że, że w większości trzeba jednak unikać zombie, uciekać i odwracać ich uwagę, tutaj współpraca dwóch ludzi mogłaby naprawdę być bardzo, bardzo emocjonująca, więc, więc jeśli ktoś, ktoś z Was zakupi sobie tę grę, to rozważę, czy, czy tam trochę nie pograć jeszcze, bo, bo ostatecznie myślę, że jest to coś, co mogłoby być naprawdę bardzo, bardzo dobre.
2: Mhm.
0: Brzmi zachęcająco. No dobrze, to powiedz, czy jest jeszcze coś, o czym nie wspomniałeś? W sumie o, o prawa audiowizualna
1: jeśli chodzi o grafikę, to jest ona fenomenalna, po prostu. Robi Aha. wrażenie, na przykład, już tam nie będę, się, nie będę się rozwodzić o wielkości tekstur, szczegółowości modeli, to po prostu bardzo dobrze wszystko gra. Kolorystyka jest naprawdę świetna, ona zmienia się w ciągu dnia. No i wystarczy wystarczy powiedzieć, że jedną noc zdarzyło mi się całkowicie spędzić w kryjówce, ale patrząc na to, co się dzieje i na widok miasta i po prostu Cały czas mogłem obserwować, jak powolutku, powolutku się rozjaśnia, bo słońce wstaje i w końcu robi się całkowicie jasno, bo już wschód słońca nastąpił. Więc tutaj mogłem to obserwować na żywo i szalenie mi się się to podobało, po prostu fenomenalne, jakim się to udało zrobić. Poza tym tym klimaty są takie dosyć orientalne, wręcz wręcz arabskie, ale obfitujące w dużą, dużą ilość grozy jeśli chodzi o dźwięki, bo nie wiem, na przykład, kiedy narobimy hałasu, to zawsze takie krzyki zombie w tle się się pojawiają, czyli że jakieś zombie w tle usłyszały hałas i idą w naszym kierunku. Generalnie, tak jak powiedziałem wcześniej, panuje nastrój osaczenia i beznadziejności, który też jest potęgowany przez przez dźwięki oraz oraz tą taką muzykę, która w sumie raczej jest raczej jest w większości przypadków ambientem, natomiast od czasu do czasu, kiedy są jakieś misje fabularne, wtedy, e, wtedy załącza się takie, takie dynamiczne utwory z syntezatorem w tle, tak bym to nazwał. Stąd i ostatni punkt przed, e, przed podsumowaniem, otóż błędy w grze. W grze znalazłem całkiem sporo błędów, ale były to błędy nieszkodliwe, czyli na przykład jedna kamienica była ustawiona, jedna ściana kamienicy była ustawiona jakoś tak troszeczkę za, za daleko od drugiego asetu i można było wejrzeć w pustkę przez to. Czy też na przykład złe zachowanie mechaniki, kiedy, kiedy pojawił się rentgen, efekt rentgena na, na zombie, który był przepołowiony, no to szkielet był cały, a mimo, że były tylko nogi i dół. Czy też na przykład, <śmiech> jeśli pamiętam, to udało mi się wywołać efekt wymiotowania na zombie, który nie miał głowy. No i, no i zostaje kotwiczka, którą, którą twórcy się dosyć mocno chwalili. to jest, Działa analogicznie do macek e, zombie w trybie Bidy Zombie, czyli Zostań Zombie. Otóż mamy taką kotwiczkę, możemy ją w sumie dwa razy szybko rzucić. Możemy za jej pomocą łamać wszelkie prawa fizyki, czyli spadamy gdzieś i z dużej wysokości nagle tuż przed ziemią rzucamy kotwiczką w ścianę i po prostu w poziomie się przyciągamy do tej ściany. Moim zdaniem jest to to takie... czy Wiesz, sama sama ta kotwiczka to to jest po pierwsze być może ukłon w stronę graczy casualowych, ale też wydaje mi się, że jest elementem potrzebnym dlatego, że w grze właściwie nie ma fast-travela. Jest tylko fast-travel między starym miastem, a a slumsami, więc, więc tutaj jak skończysz grę i chcesz się gdzieś szybko dostać, to kotwiczka naprawdę bardzo ułatwia sprawę, chociaż zabija trochę klimat klimat kombinowania jak się gdzieś dostać, albo klimat wspinania się. No ale w czasie na przykład challenge nie można jej używać, więc więc wydaje mi się, że że jest ok. Poza tym całkiem sporo błędów z nią znalazłem niestety. Czyli na przykład, kiedy próbujemy zaczepić ją o jakiś nietypowy obiekt, na przykład kopułę, to wtedy ona zamiast lecieć prosto odlatuje gdzieś w niebo i, i bohater mimo to się podciąga. Natomiast z nią jest całkiem sporo błędów, czasem czasem na przykład trafiasz zupełnie gdzie indziej się zaczepia i zupełnie gdzie indziej ciągnie niż niż się trafiło, ale to dzieje się w przypadkach, kiedy chcemy złamać grę, więc więc poza poza tym nic takiego w sumie nie znalazłem. Podsumowując, jak wynika z mojej recenzji, The Dying Light przede wszystkim cechuje się świetnym gameplayem, E, świetnym settingiem i nastrojem, który panuje w całej grze, level designem, który potrafi naprawdę świetnie, nieźle zaskoczyć i... No, naprawdę jest mnóstwo, mnóstwo bardzo fajnych lokacji, od jakichś wież, e, panoramicznych widoków po, po ciasne, jakieś ciemne pomieszczenia. E, holicka fabuła, e, pewne stereotypy i wydaje mi się spłycenia mogą przeszkadzać w odbiorze gry, ale ostatecznie wydaje mi się, że nic nie jest w stanie przebić tego, ile gra ma kontentu, ile ma do zaoferowania i ile jeszcze można odkryć świetnych niespodzianek, nawet po jej ukończeniu. Więc wydaje mi się, że wszyscy ci, którzy lubią jakieś takie klimaty parkuru, spinania się elementów znęcznościowych, połączonych oczywiście z, z próbą przetrwania, myślę, że to jest must have. I myślę, że jest to gra, która już teraz zapisała się w branży jako, jako coś wielkiego i być może, być może gra, która jak wpłynie na inne przyszłe produkcje. To tyle.
0: Wow, no muszę przyznać, że nice, to w takim razie Techlandowi się udało. No to brawa, brawa. Tak, nie, spodziewa- jeśli... nie spodziewałem się, że recenzja będzie aż tak yy, aż tak yy, pochlebna.
1: Jeśli, jeśli ktoś z Techlandów nas teraz słucha, to, to naprawdę dobra robota. Są, są pewne, jak powiedziałem, elementy słabe, ale ale wydaje mi się, że, że nie zdołały przyćmić e, fenomenalnie, fenomenalnie wykonanych e, innych elementów gry.
0: Hi-Fi!
1: A jak już pewnie śpi?
2: Nie, nie. nie. Ja dzisiaj jestem, że ktoś mówił wczorajszy, więc tak sobie słuchałem. E, ale mogę tak, mogę od ciebie dodać, bo trochę widziałem grę, że ja patrząc na nią i, i nawet teraz słuchając, mam wrażenie, że to było właśnie takie połączenie Starego Dead Island. Trochę jakby. E, jeżeli chodzi na przykład o otwieranie zamków, to było bardzo podobne do tego, co znamy z, ze Skyrim'a na przykład. I do tego jeszcze domieszany, właśnie sporo Mirror's Edge'a. To, to całe bieganie po mieście i tak dalej. No i jak widać, ta mieszanka się sprawdziła. tak? E, no niestety, jak grałem w grecku przez chwilę, udona, więc nie mogę nic więcej powiedzieć.
0: No, ale to. W takim razie tutaj Don tak, tak tyle cukru wysypał, to może Norbert, może powinniśmy się jednak zaopatrzyć, co? I zagrać wszyscy razem. Ile osób Możemy może grać? No, może. To Samo okay. jak,
1: jak The Diamond. Mhm. Ale hmm. mówię, naprawdę myślę, że to byłby bardzo emocjonujący co
0: Okej, okej, to trzeba się zastanowić. Chociaż ja mam taki dylemat który się nazywa Bloodborne i ten dylemat nadejdzie bardzo niedługo, bo on się pojawi w środę 25 marca i zmieni mój świat a przynajmniej tak liczę więc nie wiem czy będę miał czas na Dying Light, ale zobaczymy, zobaczymy, bardzo zachęciłeś w każdym razie czy, takim, czy są jakieś pytania jeszcze do Dona Norbert, może masz jakieś? Nie, nie ja już zadałem wszystkie pytania w trakcie, które mnie interesowały, więc wydaje mi się, że chyba możemy kończyć.
1: Tak, ja myślę, że prawidłowe pytanie brzmi, dlaczego nie skończyliśmy godzinę temu?
0: <słyska> A Wydaje mi się, że i tak było o czym mówić, więc nie ma co żałować, że troszeczkę się przeciągnęło. Przynajmniej nikt się jeszcze nie skarżył, ale od czego są komentarze, prawda? Więc zachęcamy do komentowania, dziękujemy Wam bardzo za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku.
1: Trzymajcie się.
2: Cześć. Na razie.
1: Jeszcze nie nagrywamy, nie. No, Lama, no. Nie, dobra, cień się słuchajcie. Bo to nie ma co?